0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener. Ähm, heute mit äh, vier Personen. Und äh, wir werden sie alle ähm, so abwechselnd vorstellen. Äh, das wird ja auch ein neuer Running Gag dieses Podcasts, dass wir das nicht so, also wir haben weder einen Jingle noch stellen wir das alles irgendwie richtig und ordentlich vor. Ähm, aber wir, wir geben uns Mühe. Stets bemüht steht dann im, äh, im Praktikumszeugnis. Neben mir sitzt Mitnamensgeber, Mitgründer und Vorstandsmitglied dieses Podcasts, Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo. Ulrich ist Strafverteidiger in Berlin, aber du arbeitest auch, dürftest du auch in anderen europäischen Ländern Strafverteidiger sein oder nur in Deutschland?
1: Ich darf das überall. <lacht>
0: <lacht> so, und jetzt haben wir hier schon kein Studiopublikum. Ja, so wie bei einer amerikanischen Sitcom. Oder, das wäre aber eigentlich auch ganz geil, oder? So, meinst du, Ulrich, wir sollten diesen Podcast hier mit Studiopublikum aufnehmen?
1: Ja, jedenfalls mit so einer Taste, wo wir uns Applaus geben können. Ne? Eine applaus -Taste, von der wir
0: aber behaupten, das sei echtes Studiopublikum. Ja, ja äh, bei uns sind noch äh, äh, Annika Brockschmidt Hallo Annika. Guten Tag. Annika ist keine Strafverteidigerin, nee. aber Annika ist Journalistin, unter anderem... Konkurrenz wäre jetzt zu weit gesprochen, da würde man das ZDF zu wichtig machen, aber äh, du arbeitest äh, äh,
2: auch beim ZDF. Genau. Als und, Freie Journalistin, ne? Genau, und äh, schreibe für alles, was mich so schreiben lässt.
0: Ja. Äh, ähm, die Zeit, war das noch?
2: Genau, und Tagesspiegel und...
0: Und PM, ne? Nee, war äh, das nicht PM? Nee. Das war Zeit History, hast du irgendwas geschrieben?
2: Äh, Zeitgeschichte, genau, ja.
0: Und du bist von Haus aus Historikerin? Genau. genau. Von Haus aus, ist
1: das so eine deutsche Formulierung? Ich glaube schon. Es ist ganz wichtig, glaube ich, was man von Haus aus Von ist. Haus aus, ja. ja. Denn es äh, ist gar nicht die Frage, ob du was kannst, sondern nee. was du bist. was du bist. So. Ja, da würde ich aus gegebenem Anlass kurz das ZDF lobend reingrätschen, oh, die sich entschlossen haben... So schwierig ist es vielleicht gar nicht, aber ein NPD-Wahlspot nicht Wahlspot, Wahl <lacht> nicht zu zeigen. Ähm, offenbar sind sie zum Ergebnis gekommen, dass es Volksverhetzend sei. Das ist toll, dass man das sich im Jahre,
0: im Jahre 2019, man freut sich über die kleinen Dinge. <lacht> immerhin. <lacht> so, ne? Immerhin, ja. immerhin noch nicht ganz nazifiziert alles. So, und äh, bei uns sitzt auch... Zum ersten, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal. Mal sehen, ob wir es hinkriegen, sie so dermaßen zu vergraulen, dass sie noch während der Sendung die Polizei rufen muss. Oder ähm, so ein
3: Alice-Weidel-Abgang. Ja, wenn die Tür einmal zuschlägt, dann wisst ihr Bescheid, ja, was wenn, passiert. Ja. Mikro abreißen,
2: <lacht> aufstampfen und.
0: Ja, Antonia, Antonia Gören. Hallo? Ich? Ja, hallo. Antonia, <lacht> ähm, du bist Politikwissenschaftlerin, angehende.
3: Angehende, ja. Und genau, studierst fertig.
0: am Otto Sur. Institut der Freien Universität Berlin. Im Vorgespräch wurde mir gesagt, wie ich diese Universität nicht nennen darf. Ich das werde nicht sagen, spannend. wie ich sie nicht nennen darf. Aber die Freie Universität Berlin, das ist dieses otto sur institut ist ziemlich renommiert eigentlich. Ne?
3: Sagt man so, ja. ja. Sagt man gerne und viel.
0: Ja, siehst du, don't hide it, provide it. <lacht> äh, kann man sich, bist du, weißt du schon, worüber du deine
3: Bachelorarbeit machen willst? Ich habe jetzt viel gemacht, so politische Soziologie, das gar nicht mal so am Otto-Sur-Institut so hochgehalten wird, habe ich das Gefühl. Also das ist ja viel mit Ideengeschichte und politische Theorie, was auch interessant ist, aber so Wahlkampfstudien finde ich spannend. Ich habe jetzt so zu direkter Demokratie Sachen gemacht, aber ich bin noch nicht festgelegt, also noch finde ich alles. Okay, Alles und danach äh,
0: auch noch Master am otto suhr institut oder? Wenn sie mich nehmen, ja. Äh, Ach so, man wird da nicht automatisch irgendwie Leider übermachen. nicht,
3: leider nicht, aber... Es ist es an den Schnitt gekoppelt auch, oder? Ich, ich denke mal. Also ich also, erinnere mich, ja. an,
2: in Heidelberg war es, glaube ich, so, wenn du deinen Bachelor da gemacht hast in Geschichte, wenn dann dein Bachelorschnitt besser war
3: als 2.0, haben sie die automatisch Oh, da kommst noch rein, glaube ich. Aber ja. ich weiß ich wohl weiß nichts ja. bei der FU. Ich muss zugeben, ich habe mich da auch noch nicht so informiert. Aber ist auch erst im Jahr, also alles entspannt. Also
1: nach dem juristischen ersten Staatsexamen kann man eigentlich typischerweise das zweite machen. <lacht> <lacht> ähm, da, danke für diesen Hinweis, <lacht> den, ich, <lacht> den, ich nicht, den
0: ich zwar nicht verstanden habe, aber der für alle Leute, ähm, die gerne den... Ähm, für alle Leute, die gerne ein juristisches Staatsexamen machen wollen und uns <lacht> Vielleicht hören. Vielleicht schwenke
3: ich noch oben. Um.
1: Ich musste über meine Frustration, dass als ich hinweg, dass als ich angefangen habe zu studieren, es noch gar keinen Bachelor gab.
0: Ja, aber dieser das ist doch dann LLM, oder? So
1: halt ne, nicht? Das Was, ist das? Was ist Die Variante
2: LLM? des, des Jura-Masters, der aber nicht so zählt wie der Master im Allgemeinen, oder?
1: Das ist ein Jura-Master, der Sozusagen, aber neben der juristischen Qualifikation in Deutschland daneben herläuft. Der also, hat also es mit kann der nicht ersetzen, Berufsqualifikation ne? ja. nichts zu tun und äh, ist eine Zusatzqualifikation. So was wie ein MBA quasi. MBA.
0: Okay. Ähm, damit wir jetzt <lacht> ja, nochmal. <das> äh, <lacht> Kurzer äh, äh, das, das tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so viel. Scheiße. <lacht> 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 Wir, wir machen weiter. Also, ein Kennzeichen dieses Podcasts ist, dass er manchmal so ein bisschen ausfranst. Aber selbst wenn wir ausfransen, sind wir unglaublich gut dabei. Äh, ein weiterer Markenkern dieses Podcasts ist unsere unglaubliche Bescheidenheit, aber auch unsere Kritikfähigkeit. Bevor wir dazu kommen, ähm, haben wir ein ganz, ganz klassisches Installment in diesem Podcast, ähm, in dem Ulrich ganz kurz erklärt, was wir hier machen. Oh, ja. Ja. Und die, für die Leute, die das nicht mögen, ihr könnt dann in den Kapitelmarken schon vorspulen. Ihr werdet dann aber trotzdem noch den Hinweis von mir hören, wie man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Also ähm, die Werbung kriegt ihr nicht weggeklickt.
1: Ulrich, Ja, was, wir, was heute, machen wir hier? Ja, gute Frage, ganz überraschend. Was wir heute machen, wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, weil wir ja heute zum ersten Mal zu viert sind. Wir wissen aber, wie wir es machen und in welchem Ziel wir das machen. Das Ziel ist, wie stets das Gleiche, nämlich nach dem ganzen Wahnsinn, den so eine Woche produziert und vor allem angesichts der Tatsache, dass eine Woche viele Dinge produziert, die man entweder nicht so stehen lassen kann oder die man unbedingt noch mal ähm, nicht so durchwinken kann, müssen wir diese Dinge reaktivieren, um sie dann im Rahmen der des Gesprächs, des offenen Diskurses zu verarbeiten. Damit liefern wir, möchten wir jedenfalls für uns und für andere, für andere und für uns, einen Beitrag dazu geben, diesen wahnsinnigen Alltag zu bewältigen. Und zum Beispiel bei Dingen wie der sogenannten Mittelstudie einmal zu schauen, ob sie denn wirklich die Aussage trifft, die, wenn man sich nicht nochmal damit befasst, allerorten hängen geblieben ist... Und so betreiben wir das. Wir möchten dabei auf das Grundprinzip zurückgreifen, dass wir uns auch die Fakten anschauen, bevor wir sie bewerten. Vor allen Dingen erst die Fakten und dann die Meinung. Manchmal kriegen wir es hin, manchmal kriegen wir es nicht hin. Das Ziel ist jedenfalls diese Trennung weiterhin, die in verschiedenen Wissenschaften, von den Naturwissenschaften bis zu den Rechtswissenschaften, wenn man auf Wissenschaft steht und das nicht gänzlich ablehnt, wie zum Beispiel Christian Lindner, der ist, glaube ich, ablehnt äh, oder weiß man nicht so genau. Ähm, warum lehnt der Wissenschaft ab? Nee, umgekehrt. Äh, also Wissenschaft, Wissenschaft lehnt ihn ab. Die Wissenschaft lehnt ihn ab. Ähm, und das ist aber gemein. Nein, ich, ich komme noch mal kurz darauf zurück, auf dieses Grundprinzip, oh. das äh, sich quer durch die Wissenschaften zieht. Ich bin zu, zu früh losgegangen auf Christian Lindner. Das war sozusagen... Reflex. Lindner Precox oder so. <lacht> ähm, und <lacht> und äh, Bash Precox. Ähm, und ähm, habe mich selber dazu auch noch aus der Konzentration geschossen. Nein, ähm, ein, ein durchgehendes Merkmal von Ansätzen, die sich in systematischer Weise mit dem Leben befassen, ist es eben Meinung und Tatsache, Faktum und Meinung und Bewertung voneinander zu trennen und das tut häufig sehr gut, wir wollen das jedenfalls, wenn wir es auch nicht immer durchhalten und äh, zu früh losgehen, ähm, wollen wir das jedenfalls als Grundprinzip beibehalten.
0: Ja, früher hieß das faktenbasiertes Aufregen, das machen wir gar nicht mehr so sehr uns aufregen, So, es geht hier tatsächlich um Alltagsbewältigung äh, und ähm, weil wir früher noch rein männlich zu zweit gepodcastet haben, äh, holen wir uns jetzt auch vor allen Dingen äh, Frauen dazu, um dort eine andere Perspektive reinzubekommen, was mich direkt quasi zu dem ersten Metathema bringt, was ich aber nochmal ähm, tatsächlich diskutieren wollte, weil ich es ganz interessant fand. Und äh, natürlich auch die anwesenden Frauen herzlich dazu einlade. Äh, diese, diese Frage, die in den Kommentaren aufgeworfen wurde, ob das quasi ein Feigenblatt ist von uns beiden, lieber Ulrich, wenn wir in den, ähm, äh, den Podcasten, wo keine Frauen teilnehmen, ständig darauf verweisen, dass jetzt eigentlich eine Frau teilnehmen müsste, so nach dem Motto, wir meinen das gar nicht ernst, sondern ironisch. Da kann ich für mich nur sagen. Nein, wir meinen das tatsächlich ernst. Ich glaube, wir sind an der Stelle dann tatsächlich sehr kritisch und es ist uns einfach wirklich sehr, sehr unangenehm, dass uns beiden bewusst ist, dass wir halt unsere rein männliche Perspektive hier reinbringen und dann benennen wir es halt. P.O.P.
2: Perspektive ohne Penis.
0: Genau. Pop. Pop. <lacht> Nein, aber ich finde, es find, ist wirklich noch mal wichtig oder mir zumindest das ist es ein Anliegen, das noch mal klarzustellen. Dass wir das jetzt nicht sagen, weil wir irgendwie gemerkt haben, ah cool, wenn Marvel Filme mit einer weiblichen Hauptdarstellerin macht, dann haben die auch sehr viel Erfolg. Deswegen wäre es ja mal cool, auch noch eine Frau dabei zu haben, sondern einfach tatsächlich
1: dieses Perspektiven-Ding.
2: Ja, noch eine Alibi-Frau, wen kann man dann nehmen? Ja, äh, Kennst also du eine?
1: <lacht> wir brauchen noch eine. Ähm, ja. ja, und dann bist du auf also ich, europa -Fahrer. Und dann rennst, ich, also ich du, dann kann rennst auch sagen, du durch
2: den Edeka kurz vor der Aufnahme und weißt nicht, wo sollst du die hernehmen. Ja, ja.
1: so wie man einen Strohgeschäftsführer früher am Bahnhof Zoo gefunden hat. Ja. oh also mal hier, 500 Euro, möchtest du Geschäftsführer machen? Ja, klar, was muss ich wissen? Nichts. Also die 500 Euro
2: und sind das Erste, was ich höre, muss ich hier ganz offiziell mal sagen. Ja,
0: 500 Euro gibt es <lacht> ja
1: auch. Die gibt's versprochen. Die ja. gibt es versprochen. Aha. Ja, also Aber ich kann auch sagen, ich empfinde das tatsächlich, das Einzige so etwas ambivalente Gefühl, warum ich das sage, ist, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn wir es nicht machen. Ja, genau. Aber ähm, also ich finde das und hoffe, dass es letztlich dass es auch selbstverständlich ist, womit ich wiederum umgekehrt nicht sagen will, dass ich nicht auch weiterhin zwei Männer unterhalten dürfen. Ähm, aber sie sollten sich dessen bewusst sein. Das dass, sie, dass sie das ist verboten. Ja, siehst du, da fängt es schon an. Da fängt es an. Ist, ähm, Meinungsdiktat.
0: Als Mann das ist, darf man heutzutage gar nichts mehr. Das ist ja, das ist ein nee. ja, äh, das ist
1: einen doch ganz erheblichen Teil, äh, einen erheblichen Teil der Perspektive ausblendet. Das ist ja auch gerade das Ziel, die Dinge von verschiedenen Seiten zu beleuchten, statt sich einfach nur darüber aufzuregen und äh, ja, also ich meine das ernst, sagen wir mal so.
0: <lacht> Aber äh, das, das wäre jetzt meine Frage an Antonia. Äh, Entschuldigung, dass ich dich da jetzt so herausnehme. Du bist hier in dieser Runde die Jüngste. Ähm, dun, dun. Was? Nix. Was, was <lacht> hast du
4: gerade gesagt? Dun, dun, dun. Ach so,
0: ja, 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 genau. genau, genau. Aber, äh, ist das die
3: Jungen nehmen das Ruder in die Hand.
0: Genau, die Jungen ja. nehmen das Ruder in die Hand. Ich frage mich tatsächlich, ist es in deiner Generation ähm, ist es schon, ist es da schon, wobei du bist wahrscheinlich nach irgendwelchen Definitionen, bist du auch noch Millennial, ne? Ja. Klar, das heißt, ja. wir sind eigentlich in derselben Generation, sind das sind Das würde ich
2: jetzt so nicht zehn, sagen. Ja.
0: <lacht> genau, ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, wir sind zehn Jahre ich auseinander. Ist das denn bei den heutzutage äh, 24-, 25-Jährigen, äh, ist da irgendwas merklich anders? Hast du das Gefühl, dass da die. Weiß ich Frauenbewegung, der Feminismus schon irgendwas bewirkt hat oder ist es noch genauso scheiße wie bei uns oder den älteren Leuten?
3: Also ich frage mich zum Beispiel immer, ob es einfach, dass ich diese Diskussion so in der WG-Küche mit Leuten habe, einfach weil wir jünger sind und ihr vielleicht... Oder
1: Leute, Sag ruhig ihr! Ein älter Sag ruhig ihr! Danke. <lacht> geht, geht.
3: <lacht> diese Diskussion ja vielleicht auch mal geführt haben, nur dass man irgendwann vielleicht weniger radikal in seinen
0: welche Diskussion meinst du konkret?
3: Feminismus-Diskussion. Also ich hatte zum Beispiel letztens eine längere Diskussion darüber, ob, ähm, ob Männer, die Verantwortung haben, in Clubs sexistisches Verhalten anzusprechen und zum Beispiel unter ihren Freunden zu sagen, hör mal auf mit der Scheiße äh, und nimm dich mal zurück. Und ich möchte jetzt niemanden äh, rauspicken, der vielleicht äh, weiß, <lacht> worum es da ging. Aber äh, es wurde nicht so gesehen in dieser Diskussion, dass Männer diese Verantwortung haben. Und solche Diskussionen habe ich dann mal. Und ähm, wenn ich dann sowas mit meinen Eltern diskutiere oder das Thema aufkommt, dann ähm, habe ich das Gefühl, ist da so eine... Entweder da wurde früher schon nicht drüber geredet und es hat sich einfach verändert oder ihre Positionen sind einfach so ein bisschen abgeschwächter geworden und man denkt, naja, so ist die Welt halt. Und das haben vielleicht Leute in meinem Alter noch nicht so akzeptiert, dass es so ist.
0: Aber hast du das Gefühl, ihr, wenn du ihr sagst, sage ich jetzt auch ihr, ihr seid da irgendwie radikaler? Oder?
3: Puh. Also ich stoße auf Leute, die sind absolut gar nicht radikal. Also man kann ja nie so eine Gruppe irgendwie homogen Schade. betrachten. <lacht> Schade. Schade. Das ist aber ja ungünstig. Ähm, ich habe Leute... Ich meine, ich studiere, ich bin in einem Studiengang, wo viele Leute irgendwie radikale Ansichten haben, glaube ich. Und da gibt es ganz andere Sachen, wo Leute überhaupt nicht kritisch sind. Und dann guckt man sich sowas wie Fridays for Future an und denkt, ja krass, das ist halt eine ganze Generation, die wirklich voll viel macht und ähm, sicherlich irgendwie die Welt verbessern möchte. Ähm, aber dann geht man woanders hin und trifft Leute und merkt, ui, also da ist irgendwie die Berliner Bubble vielleicht auch irgendwie noch nicht so weit gegangen und hier redet man noch über ganz andere Themen und äh, dann wird über gendergerechte Sprache ist gar kein Thema und ist total beschissen und ähm, also ich, ich treffe da auf beide Seiten. so
0: Also für mich tendenziell hört sich das ja so an, okay, noch immer genau dieselben Probleme und noch immer genauso wenig Fortschritt wie bei uns oder noch älteren Leuten.
4: Ja. Also, ist jetzt, ja.
0: ist jetzt keine Kritik an dir, ne? aber äh, will damit irgendwie nur sagen, ich meine, es ist vielleicht eine Nullerkenntnis, aber für mich ist das nochmal eine interessante Erkenntnis. Die Probleme bleiben eigentlich immer dieselben. Äh, den Eindruck bekommt man ja auch, wenn man diesem Twitter-Account Tagesschau von vor 20 Jahren ja, äh, ja. folgt und man dann immer äh, das Gefühl Sehr hat, deprimiert. man ist in so einer Zeitschleife. Ja? Horst Seehofer hat auch schon vor 20 <lacht> Jahren rassistische Scheiße gesagt und so, ja aber finde ich sehr bemerkenswert.
3: Man findet sich vielleicht irgendwann damit ab, vielleicht sage ich in 20 Jahren nachher, ja, als ich da mit 24 in meiner Berliner WG saß, fand ich die Welt auch irgendwie ganz schrecklich und wollte alles ändern und jetzt in So ist es,
4: halt, ne? es ist halt. Wir so.
3: haben 50 Grad Sommer.
1: <lacht> ja, also ich hätte jetzt im Eisbunker
3: ich in meiner Eistonne
1: das Wasser bis zum Hals, klar, und also ich hätte jetzt auch gehofft und tatsächlich sogar gedacht, dass das irgendwie selbstverständlicher ist, die Offenheit für, ähm, für Diskussionen, die sich jetzt um die Rolle von Mann und Frau drehen. Mhm. Nun hast du wahrscheinlich, ist deine WG-Küche nicht vollständig repräsentativ für die Bundesrepublik <lacht> Deutschland. Aber also ich hätte ja aus Unwissenheit oder weshalb auch immer irgendwie gehofft, dass da so die Aussage ist: ja, ja also das. Da wird diskutiert, aber das regelt sich immer irgendwie relativ zügig und befriedigend und äh, zufriedenstellend inhaltlich. Das ist immer noch ist so, der eine sagt, nö, muss ich nicht machen, der andere sagt, nö, äh, warum denn? Vor allem. Naja, also.
2: Kommt das, auf die Themen drauf. An, ja, ja, aber ich finde, was, was, was mir immer wieder auffällt, ist, dass bestimmte Dinge, von denen man irgendwie so, wenn man sich halt so in seiner Blase bewegt, von denen man generell ausgeht, dass Leute sie wissen. Zum Beispiel, dass wenn irgendwo steht, äh, bei gleicher Qualifikation äh, werden, was weiß ich, äh, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder äh, Behinderung, mit Behinderung ähm, äh, bevorzugt. bevorzugt eingestellt, dass dann irgendwie äh, es doch recht viele Leute gibt. Und auch, ich hatte auch Diskussionen in meinem Umfeld mit Leuten, wo ich dachte, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, mhm. die offensichtlich diesen ersten Teil des Satzes nicht lesen dieses bei gleicher Qualifikation und sagen, was hat die denn gemacht, außer dass sie keinen Penis hat? Und dann zu erklären, naja, also wenn die beide dasselbe können, weißt du, und in dem Vorstand sitzen nun mal schon, weiß ich nicht, zehn Fünf Männer. Fünf Thomasse. Ja, dann stellen wir vielleicht nicht noch den zweiten Andreas ein, sondern dann vielleicht mal eine Frau. Und das selbst das dann, also das dann erstens erstmal auf, hm, Ach so, ist das echt so? Ja, das muss ich vielleicht nochmal nachsch nachschlagen. Das ist so das Erste. Ja,
0: vor allem, dass man es nicht glaubt, wenn man es gesagt ja, kriegt, ne? Das genau. ist so,
2: ja, du bist jetzt aber auch, also das wird dann nicht gesagt, du bist jetzt aber auch eine Frau, die mir das hier sagt. Ne? Das ist so. Das ist sowieso schon mal verdächtig. Und dann aber im zweiten Schritt, naja, selbst wenn das so ist, aber so ein bisschen unfair, ist es schon,
3: ne? Mhm. Und man sich dann so denkt, uh!
1: Du hattest ich kann so ja nichts dafür für die
0: Diskriminierung. Du hattest ganz genau. so scharf eingeatmet. Was ging dir durch den Kopf?
3: Ich hatte mal eine Diskussion äh, bei einer Veranstaltung von der Zeit, war das. Ähm, da war eine, ich glaube, es war eine Politikerin von den Grünen, die auch über so Frauenquote und sowas geredet hat. Und da hatte, saß ein Mann da und meinte so, naja, ich kann Frauen verstehen, wenn ein Mann dann die Stelle nicht bekommt, weil er halt ein Mann ist, dass der das auch unverfindet. Und ich saß da und dachte so. Ja, siehst du mal, wie das ist, ja. Also nicht, dass ich jetzt persönlich irgendwie schon mal das erlebt habe, dass ich einen Job nicht bekommen habe, aber es du ist bist schon ja auch eine Frau. <lacht> ja. Ist ja kein Wunder. Kriegst du ja sowieso nicht. <lacht> <Mitra> System. Ähm, aber, aber es ist schon erstaunlich, es war ein junger Mensch, der es war eine Veranstaltung für einen ja. Menschen von 20 bis 29, erstmal war unter 30 und hat solche Ansichten und traut sich die dann auch laut in so einem Forum zu sagen. Ne? Das ist mit einem Selbstbewusstsein,
0: glaub, das
2: ist immer wieder erstaunlich ich
0: glaube, ist. Ich glaube, was da... Ähm, ich glaube, was da das äh, äh, Problem an der Stelle ist, ist halt tatsächlich, dass wenn du natürlich in einem gesellschaftlichen System aufwächst, wo es nicht mehr um Solidarität geht, sondern jeder gegen jeden ähm, und Individualisierung und oh, ja, okay, meiner Generation geht es zwar schlechter als der Generation davor, aber mir geht es darum, dass es mir weniger äh, wenigstens besser geht als dem Durchschnitt in meiner Kohorte desto bei solchen äh, Gegebenheiten natürlich ganz schnell, ganz aggressiv auf sowas wie Quoten und so reagierst, womit ich das nicht rechtfertigen will, aber einfach nur erkläre, wie da quasi systematisch gesellschaftlich der Druck erzeugt wird und man das nicht sieht. Aber um auf die Ausgangsfrage oder Ausgangssituation nochmal zurückzukommen, wo ich, also Antonia, dich gefragt hatte, naja, was habt ihr dafür so für Diskussion wenn der Opa jetzt was vom Krieg erzählen darf, ich kann einfach nur empfehlen, wirklich ähm, unnachgiebiger und radikaler die eigenen Positionen einzufordern und dafür zu kämpfen, äh, siehe Fridays for Future und so, weil ich mache den Scheiß ja jetzt, also zumindest auch auf politischer Ebene, äh, jetzt auch schon seit zehn Jahren mit und ich kann einfach nur sagen, äh, wenn man es wenn man, wenn nicht selber macht, dann kommt halt auch echt leider niemand und sagt, Ah, super, Frauen, ihr wollt mehr Mitspracherecht und so, ähm, bitte habt ihr hier oder irgendwie so, ah, was, Migrationsquote, ja, ganz tolle Idee, nee, ist alles Pustekuchen, das äh, System ist da sehr äh, unnachgiebig, da muss
1: man sehr draufhauen. Ist Selbstregulierung ist so, war ja hier auch häufiger mal ein ja, Thema, Selbstregulierung, funktioniert nicht. Selbstregulierung in größeren Einheiten, <lacht> sind wir immer zum Ergebnis gekommen, funktioniert nicht. Ja. Also, äh, von der katholischen Kirche bis zur Bundeswehr, ja. ähm, also was ja nun auch klassische Einheiten, die man noch immer als etwas männlich geprägt einordnen darf, Minima. sind. Minima. Ähm, bei der katholischen Kirche ist es ja auch <lacht> <lacht> noch recht stabil. Hm? Ja. Ähm, also die Selbstregulierung oder die Selbstverpflichtung äh, CO2, ähm, ja. Selbstverpflichtung Elektro, ja. das, das funktioniert alles nicht. Und nicht alles, was umgekehrt wiederum eine motivierte Verpflichtung ist, ist gleich eine Freiheitseinschränkung. Was soll das? Also wo wird die Freiheit eingeschränkt, wenn bestimmte Dinge gesteuert, gefördert werden?
4: So. Und das ist ja
2: sowieso nochmal, was ja immer ganz gerne gesagt wird und was ich auch immer ein schönes Bild finde, ist, dass wenn äh, Privilegien einer privilegierten Gruppe, die es gewohnt ist, privilegiert zu sein, ähm, wenn Privilegien ihnen zumindest auch nur in Teilen aberkannt werden, mhm. fühlt sich das natürlich immer wie Benachteiligung an. Ähm, das, finde ich, ist ähm, nochmal ein ganz, ganz schönes, das bringt das so ein bisschen auf Normalnull zurück und erklärt halt so dieses, ja klar, wäre ich dann traurig, wenn ich den Job nicht kriege. Wo man nur sagen kann, ja. Und damit wirst du dich dann auseinandersetzen müssen.
0: Ja. Ja. So ist das. Also solche, ich muss ganz ehrlich sagen, solche Gefühle sind mir auch nicht fremd, ja, auf der emotionalen Ebene. Wer hätte das gedacht? Gefühle auf der emotionalen Ebene? Oh, das emotionale <lacht> Gefühle. <Nein. lacht> Aber äh, ich denke mir dann halt immer so, ja gut, Christopher, jetzt bezahlst du den Preis für 300.000 Jahre Patriarchat, hast ne? du Pech. Gleichzeitig lebe ich in einer Zeit, wo man so Krankheiten wie Masern bekämpfen kann, was wiederum ganz gut ist. Ähm, ja, ähm, bevor das jetzt hier zerfranst und ich ja ein bisschen darauf achten muss, dass wir heute hier zumindest noch irgendwas besprechen, wo die Leute dann das Gefühl haben beim Hören, wow, hier wurde irgendwas besprochen. Ähm, weise ich nochmal ganz kurz darauf hin, wenn ihr diesen Podcast mögt und gerne hört, im Blogbeitrag dazu sind Methoden genannt, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Ulrich und ich haben das ja schon mehrmals angekündigt. Wir wollen perspektivisch, würden wir auch sowas wie das Fox News für gute Nachrichten machen. Also gut im Sinne von ähm, gut recherchiert und bearbeitet. Ähm... Aber das geht noch nicht. Und warum geht das nicht? Weil eure Zahlungsmoral sich leider noch ein bisschen in Grenzen hält. Das könnt ihr aber ändern. Es ist sowohl eine Kontonummer angegeben, wo ihr einen Dauerauftrag einrichten könnt, als auch ein ähm, äh, PayPal-Link. Ich habe gemerkt, einige von euch finden es total geil, einfach über PayPal Geld zu schieben. Kann ich auch gut mitleben. Äh, ihr könnt diesen Podcast jetzt pausieren, ja, jetzt Geld bezahlen und dann mit einem guten Gewissen weiterhören. Ähm dann kämen wir auch direkt zum ersten Thema. Wir wollten, jetzt habe ich vergessen, in welcher Reihenfolge wir das machen wollten. Ihr seht, top organisiert. Europawahl oder Mittelstudie? Ich glaube, erst Europawahl, Europa ne?
1: Ja, wir hatten gesagt. Europe first. Europe first. Ja, dann
0: äh, Ulrich, take it away. Ja, ich Und,
1: erinnere mich, dass wir zu einem früheren, sehr frühen Podcast hatten wir mal die Parole ausgegeben: sexify Europe. Ja. Und wir können. Das ist schon können, fast ein Jahr her. Das ist fast ein Jahr her. Wir können und müssen konstatieren, in diese Richtung ist nichts geschehen. Ja, also
0: sowohl, aber sowohl von uns als auch vom Rest der Welt.
1: Ja, richtig. Wir, sind, wir sind, haben nicht alleine versagt. Ja. Warum Europawahl? Erstens, wir haben es in der letzten Woche gesagt. Zweitens, in äh, einem Monat, in ziemlich genau einem Monat, genau einem Monat. Ähm, ist die Europawahl zu Ende. Also heute in einem Monat werden wir wissen wie die Europawahl ausgegangen ist. Nämlich, mhm. ähm, also wir werden das dann schon zwölf Stunden hinter wissen. Wie viel auch immer. Jedenfalls <lacht> zwischen dem 23. und 26. Mai wird das Europäische Parlament gewählt von den Bürgern der Europäischen Union. Heute ist eröffnet worden, hieß es, der Wahlkampf der CDU-CSU, der Europawahlkampf der CDU-CSU. Das sind alles Fakten, die beeindrucken. Und ähm, dann stellt sich jetzt die Frage, wir hatten die Wahlplakate beim letzten Mal schon mal angesprochen und es stellt sich die Frage, warum und was soll man denn eigentlich wählen bei dieser Europawahl? Und da wird es dann relativ ähm, schwierig, schon ziemlich schnell. Ich habe versucht, mir auf zwei mit, mit zwei Methoden äh, darüber klar zu werden, ähm, warum und was man denn wählen sollte. Also das Warum ist so ein äh, amorphes Gefühl, das ist äh, ja, irgendwie Europa gut ist. Äh, Europa ist gut. Bei vielen ist herrscht dieses Gefühl vor. Bei vielen anderen wahrscheinlich das Gefühl, Europa ist ganz schlecht. So, das ist noch nicht sonderlich differenziert äh, und auch gar nicht so richtig faktenbasiert. Dann habe ich gedacht, dann versuche ich doch mal... Ähm als Möglichkeit den Wahlomaten anzuschmeißen. Den gibt es aber erst ab 3. Mai. Ähm, möchte ich äh, ab 3. Mai mittags genauer gesagt äh, wird die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahlomat zur Verfügung stellen für Europawahl. Ich äh, empfehle das sehr. Und äh, dann habe ich mich auf die mühsame Strecke begeben, mir einmal die Wahlprogramme anzusehen, wobei ich sagen muss, äh, ansehen ist die Bezeichnung dessen, was ich damit gemacht habe. Ich habe es also nicht durchgearbeitet, ähm, habe aber schon, vielleicht können, kriegen wir das demnächst auch nochmal vertieft, ich habe einige interessante Aspekte dabei entdeckt, die ich gerne zügig teilen möchte bei den Wahlprogrammen der Parteien ähm, CDU, CSU, Grüne, SPD, FDP und Linke. Ähm, vielleicht einige ganz grobe Daten der, der rein ähm, quantitativen Betrachtung. Diese Programme haben zwischen 26 Seiten äh, und 197 Seiten. Wer, wer was? So ein ja, Ratespiel machen. Mit der Achso. Frage. Warte ja. ja. rate doch mal. An, Antonia möchte also raten. Wer Über hat, Antonia, dann warte oh. doch mal.
3: Okay, also, welche Parteien waren es jetzt alle? Äh, CDU, SPD, Grüne? CDU,
1: CSU. Ähm, also, das erste gemeinsame Wahlprogramm der beiden Schwesterparteien. Wahnsinn. Im Jahr 2019. Äh, <lacht> also Revolution ist äh, Also, CDU, ja. CSU, SPD, Grüne, und FDP und Linke. Jetzt muss Antonia raten, welches davon 26 Seiten hat. du kannst auch raten, welches 197 hat.
3: Oh je. Und jetzt habe ich mir was eingebrockt. Ja. Ähm, ich glaube, 26 Seiten haben die Grünen. Und 100, was war es, 96?
1: 97. Ist Entschuldigung, aber, ich, nicht so 97. Oh mein Gott. Die eine
3: Seite möchte ich Ihnen nicht wegnehmen. Ähm, CDU, CSU, wenn die zusammengetan Darf habe. ich auch so, mal raten?
1: Also ich würde fast sagen, nein, weil... Ähm,
3: weil ich richtig war. Weil du... <lacht> das wollte
1: ich vorhin mit radikal Einfordern,
4: Antonia. Nee, okay, dann, dann, rat, dann ratet erst mal. Also dann ich würde, also ich würde
0: sagen, als, als noch SPD-Mitglied ähm, würde ich sagen, ja klar, die SPD hat natürlich die 197 Seiten geschrieben und zwar ohne das jemals gesehen oder mich damit beschäftigt zu haben, aber das ist ja auch so eine äh, Kernkompetenz von Männern, ohne Ahnung von etwas zu haben, sehr überzeugt von Dingen zu sprechen. Ähm, 197 Seiten Micromanagement. So, Wir möchten die nordirische Fischfangquote an die ähm, mit der europäischen Fischfangnorm harmonisieren, um mit Island ein gemeinsames baltisches Fischfangabkommen zu schließen, in denen auch die Bruttoregistertonnen der japanischen Handelsflotte
1: einbezogen werden. Und der Mindestlohn der Färöerinseln Anwendung ja, findet. Das nee. ist, glaube ich, ungefähr <lacht> deutlich geworden. Ja, ja Annika, you're educated. Und 26 experience. Seiten FDP. Sehr schön.
2: Ich sage, die 197 Seiten äh, sind von den Grünen. Und das Mini-Programm
4: FDP.
1: Ja, dann löse ich auf. Jetzt wäre ein Jingle schön. Ja, ja also ähm, alles falsch. <lacht> ähm, Annika am richtigsten, aber am schönsten falsch Antonia. Weil Antonia genau umgekehrt. Ähm, <lacht> Und das ist eigentlich das schönste, finde ich das äh, signifikanteste falsche Ergebnis. <lacht> das ist wahrscheinlich Anfängerglück. Das erste Mal hier gleich das geilste falsche Ergebnis rausgehauen. Und, ähm, ich fände ja immer Weil also 26 oh. Seiten die ja. Schwesterparteien, 197 Seiten die Grünen. Ganz ja. interessant. Der Preis, die Oscar für das Absolut liebloseste Wahlprogramm. Nein, äh, gar ja. nicht mal. Das ist eigentlich ein sehr schönes, er wird ein, ein sehr schönes das. soziales Lagerfeuerchen. Das, ah. da. das ist so eine schöne oh, rote, rote Tonne, in der also gute Materialien brennen. Ja. Ähm, das ist ein also, sehr ist auch schönes ein bisschen Bild. Braunkohle wahrscheinlich. Sehr ein bisschen, bisschen Braunkohle. Das liebloseste Programm tatsächlich die FDP. Bei dem, was ich gefunden habe, die Bundeszentrale für politische Bildung, vor allem ihre Zweigstelle Baden-Württemberg, betreibt eine sehr schöne Webseite, die diese ganzen Programme verlinkt hat. Die muss man sich dann nicht mühsam da aus dem. Über das Google. Über das Google. Das ist ja alles noch Neuland suchen. Sondern kriegt man da direkt verlinkt. Und da ist verlinkt das FDP die haben sich noch nicht mal als ein Deckblatt gegeben. Oh, das, das da, ist da steht drüber Ort. Beschluss. Das ist von deren äh, Europa-relevanten Parteitag haben die einfach den Beschluss genommen, ja. ähm, in dem dann steht, was die alles machen wollen und kein Inhaltsverzeichnis. Oh. Das ist also, das ist nicht lesbar, das Ding. Da kommt dann alle paar äh, Absätze, kommt eine neue Überschrift ja. und du weißt nicht, wann das nächste Thema ist. Also du kannst es ja. nicht querlesen. Also die Oscar für das liebloseste hm. Äh, geht an die an die FDP. Ja, die, die SPD liegt äh, rein quantitativ mit, ich glaube, so äh, soliden, fast 70 Seiten, ah. äh, liegt mhm. die sehr gut. Ähm, <lacht> liegt die sehr gut, Quatsch, also liegt die halt. Und ähm, das Besondere an ähm, 76 Seiten, ich korrigiere. Das Besondere, ähm, äh, also das ist ein sehr, den Überschriften nach, sehr soziales Programm. Ich würde noch, weil ich mir, wie gesagt, das nur sehr quer gelesen habe und rein quantitativ betrachtet habe, die 26 Seiten der christlich-demokratischen und der christlich-sozialen Union, der Schwesterparteien, äh, die zeichnen sich durch ein sehr schönes Deckblatt aus, ähm, es fängt allerdings mit dem Wort an, mit dem auch äh, mit dem, Slogan, der auch die hiesigen Plakate sehr stark prägt. Ähm, unser Europa macht stark für Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Ähm, ich bin jetzt an ganz vielen Unser Europa Plakaten vorbeigekommen und frage mich immer, wer unser ist in dieser, in diesem Prinzip. Und dann habe ich mir dieses Wahlplakat Berlin äh, von Frau Bentele äh, angeschaut, wahrscheinlich eine Schwäbin, die im Prenzlberg wohnt. Ähm, das macht aber nichts. Ähm, <lacht> Wir ja habe ich mir das angeschaut und da steht Euro, starkes Europa gut für Berlin. So und da weiß ich, also wenn ich das systematisch heranziehe zur Interpretation, weiß ich, unser Europa, das ist nicht das Europa, also das uns bezieht sich nicht auf uns Europäer. Das bezieht sich auf einen ganz engen Kreis äh, von Christdemokraten äh, ja. und, äh, oder Christsozialunionisten. Keine Ahnung, wie die heißen. Ähm, Christsozialisten. Christsozi ja. ja. Machen wir uns nichts vor. Christsozi sind, nee, die Christsozialen sind, nennt man die, glaube ich, immer. Ja. Das sind die Christsozialen. Weil
2: Sozialisten, nicht. dafür bist du ja an die Wand gestiegen. Also
1: Christsozialisten <lacht> heißen die, glaube ich, eher Schade. nicht. Schade. Äh, das sind die, ja, also dieses Unser, das meinen die. Meinen äh, die damit nicht uns Deutsche Wahrscheinlich, ne? Also, besten, also das Weiteste, was Sie meinen können, das äh, bezeichnet so uns Deutsche. Unser Bier. Hm? Weil. Aber also. Ähm, Unsere Autos. An äh, Migration, das große Thema Migration ist also ausschließlich defensiv bearbeitet, ne? Ähm, so unser, unser Europa, das ist das ist ganz viel, das ist also der ganz durchgängige ähm, der Duktus schon in der vorangestellten äh, Präambel, eine sogenannte Präambel, ist äh, also immer, unser Europa schafft Frieden, unser Europa bietet Sicherheit, unser Europa garantiert Wohlstand. Also ähm, in äh, umgekehrter Reihenfolge, Wohlstand, Sicherheit, Frieden. Ähm, also es ist immer, unser Europa
2: interessante hält zusammen.
1: Gewichtung. Unser Europa schützt seine Werte. Es ist also eine sehr eine, also eine etwas ausgrenzende Sichtweise und eine äh, defensive Bestrum Sichtweise. Europa. Bei der SPD im Schnellcheck, ein also Schnellschnitt, <lacht> die sind eigentlich die ganze Zeit komplett unterwegs mit, ähm, mit sozialen Aspekten, europäischer Mindestlohn und ähnliches. Naja, und die Grünen, ähm, Schnellschnitt geht da nicht, weil wie gesagt, 197 Seiten, die haben alles. Ja. Es ist eigentlich das ja, jetzt bin ich doch sehr stark in der Bewertung. des Grüne-Programm, das liest sich am besten. Das, das, ist, das ist auch a little something for everyone. Ja, vielleicht das nochmal, vielleicht dann noch, bevor ich mein Monologisieren einstelle. Es gibt dann von der Bertelsmann Stiftung, die hat festgestellt, dass die mit einer relativ hohen Wahlbeteiligung zu rechnen sein würde. Was? Ähm, und äh, das so bei der Entscheidung, ähm, wie trifft man die Entscheidung äh, bei der Europawahl, seine Wahlentscheidung, ja. äh, dass da, ich finde es wahnsinnig, ich finde es, nee, ich finde es nicht wahnsinnig, also Bertelsmann-Studie, wie trifft man die? Ähm, und viele Europäer laut Bertelsmann-Studie äh, oder viele Wähler möchten das zu einer Denkzettelwahl machen.
4: Oh, Aha. Woody.
1: Ähm, Und ähm, ich glaube eigentlich, dass es nur eine, also vor allem eine, ich könnte jetzt auch noch äh, lange darüber reden, dieses Europäische Parlament, welche Fraktionen gibt es da eigentlich? Das gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, 10, 12 ne, von der EVP bis zur Alde. Ähm, die da rumlaufen. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, was die machen. Also, ähm, man wüsste man, es, wenn man sich damit beschäftigen würde. Ja, aber wofür die stehen, das ist sehr schwierig, wenn da die Konservativen oder die Sozialdemokraten slash Sozialisten aus den 26 bis 27 Mitgliedstaaten, die da wählen werden, wenn die zusammenkommen, macht Dings mit. Also es ist schon ja Dings muss ja mitmachen, wenn die es nicht schaffen.
2: Oh, da habe ich eine juristische Thema. Frage. Neues Thema, ja. juristische Frage. Und ähm. zwar hat der ähm, hier, wo wir gerade bei der EVP sind, ich muss ganz kurz fragen, sonst vergesse ich es. Ja. Ähm, hier, wie heißt der? der Weber, ne? Ja. Der ja. genau. Der der Chefkandidat, ähm, der wie haben wir sie jetzt genannt, Christsoz
0: Der Christsozialen. So.
2: So, der äh, hat sich, glaube ich, vor ein paar Tagen, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, äh, Großbritannien soll nicht teilnehmen. Jetzt meine Frage an den designierten Juristen, geht es überhaupt? Weil ich dachte, das Problem ist, dass wenn die nicht teilnehmen, dass dann nichts mehr gilt, was da beschlossen wird. Oder ja. kann groß, hat Großbritannien quasi äh, die juristische Möglichkeit zu sagen, wir verzichten großmütig? Weil das dann, das, dann geht auch, also,
1: nee, aber die, das
2: wäre die, mir sehr neu.
1: Ja, also ich kenne das Zitat nicht, wo Herr Weber gesagt hat, ich kenne jetzt nur seine Äußerung, dass er also alles tun wird, um Nord Stream 2 zu verhindern, wo man sich halt what the fuck. Führt aber jetzt aufs Stöckchen. Es ist ganz einhellige Meinung, dass wenn ein Land Mitglied der Europäischen Union ist, und das zum Zeitpunkt der Wahlen zum Europaparlament ist und nicht erst zum Zeitpunkt, da sich das Europaparlament neu konstituiert, sondern maßgeblich der Zeitpunkt, wo zu dem gewählt wird, dann müssen die Bürger das Recht haben, mitzuwählen. Wenn sonst äh, auch die Politologin nickt, ähm, äh, <lacht> dann, ähm, ja. Ähm, nee, weil
2: ich
3: hätte halt auch gesagt, dass es das ja einfach eine, eine
2: Rechtseingangsbeschneidung ist. Ansonsten das... Zitat... Ein Land, das die EU verlassen will, sollte keinen maßgeblichen Anteil daran haben, die Zukunft der EU zu gestalten. Ja, sollte.
0: Ja, ich glaube, ja, also, man aber jetzt wollte
1: einfach ins Fernsehen und das ist ihm ja jetzt hiermit gelungen. Das ist ins Hörfernsehen. Ins Hörfernsehen. Und äh, das ist, äh, der macht deshalb auch dieser Hinweis oder meine Überlegung, mein Gedanke an Nord Nordström 2, äh, der, der bringt sich massiv ins Gespräch aktuell. Versucht ja. das, gelingt ihm gelingt ihm auch. Also, jetzt rein ähm, europarechtlich und auch wenn man das auf, die, auf das nationale Recht mal transponiert, ist absolut zwingend, dass wer äh, Mitglied ist, dessen Bürger auch wählen dürfen. Ansonsten ist äh, die Gleichheit der Wahl äh, gefährdet, äh, verletzt. Der also Grundsatz. Kompletter also,
2: Nonsens. Ja.
1: Ja, also die äh, Forderung ist. Ähm, das Beste, was man sagen könnte, nicht durchdacht, also nicht zu Ende gedacht. Das ist schon sehr Das, ist, ein, das ist schon eine <lacht> krasse Nummer, eine volle, ja, man müsse, voll in die man Tonne. Zumindest, ähm, man müsste zumindest eigentlich
0: von einem seriösen Spitzenkandidaten mhm. einer äh, äh, deutschen oder europäischen Partei zumindest erwarten, dass er nicht solche Klopper raushaut, also
1: die so offensichtlich nicht ja, funktionieren. Also die
2: Basics der Basics.
1: Ja, ja. Also das äh, ja, also dazu ähm, Großbritannien auch sehr interessanter Punkt ja. Äh, du nee, du bist so ganz kurz die, du vorm unterbrechen. Noch,
0: Ja, du wolltest, Fraktion, du wolltest noch über die Fraktion. Du wolltest noch über die Fraktion was sagen. Und Antonia hatte vorhin bei ähm, Denkzettelwahl so aufgestöhnt und das fände ich dann ganz gut für eine Frage, um da einzusteigen. Ja. Aber jetzt sagst du noch, also, noch kurz ich, mit den Ich Fraktionen. wollte
1: gerade sagen, ähm, wie schwierig das ist. Ähm, eine sachlich fundierte Wahlentscheidung zu treffen, wie schwierig das zu sein scheint. Die Parteien geben wenig Hilfe. Ähm ja, nee, also es ist ein bisschen, ich korrigiere mich, es ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich ähm, mehrfach mediatisiert ist. Das heißt also, man wählt in Europa eine feststehende Liste mit einer Stimme, by the way, ja, eine einzige Stimme, für eine feststehende Liste, auf der Liste beeinflusst man auch gar nichts. Äh, ausschließlich den Anteil der Abgeordneten einer Partei, die aus einem Land entsandt wird, äh, denen... Ähm, kann man beeinflussen. Man schickt da also eine Truppe in das Parlament, die sich integriert in eine neue Truppe, nämlich die Europäische Fraktion, zum Beispiel EVP. Und wie die sich dann positionieren, ist ähm, nicht so ohne weiteres vorhersehbar. Also man hat da nicht so sehr klare äh, Anhalt oder ganz deutliche Anhaltspunkte in einzelnen Sachfragen hat man nicht wirklich. Deshalb würde ich vorläufig sagen, man kann aber eine sehr grundlegende Unterscheidung treffen, nämlich pro-europäisch oder pronational. Und da läuft die, laufen die Unionsparteien schon, wenngleich sie sich ähm, formal und dem Wortlaut nach zu Europa sehr deutlich bekennen, laufen sie fast, laufen sie in eine Antieuropäische Richtung. Ähm, Haben sich also schon von der AfD
0: beeinflussen lassen? Ja,
1: und von das habe, habe ich natürlich und, nicht mehr
0: und der, und der ÖVP und, und
1: der FPÖ. Also da ähm, laufen die schon, also ich denke, man sollte zum Kriterium machen, möchte ich Europa, aber möchte ich es nicht. Ja. Und äh, so. So, Antonia, du Punkt. hattest
0: bei, Punkt, du hattest bei Dings, bei Denkzettelwahl so aufgestöhnt.
3: Ja, ich finde das immer wahnsinnig anstrengend, dass das immer so als Argument genannt wird, warum man zu einer Wahl geht oder ähm, dass das die Wahlentscheidung rechtfertigen soll. Und ähm, zum Beispiel Menschen, die ähm, in den USA Trump gewählt haben und sagen, das einfach nur aus Prinzip mache ich das jetzt und einfach nicht, äh, dass das auch Konsequenzen hat für andere Menschen, wer äh, gewählt wird. Und ich glaube auch, dass es so eine, sozialer Druck entsteht, dass man halt nicht sagen möchte, dass man bestimmte Parteien auch wählt, weil man das gut findet, was die machen. Sondern dann sagt, ich wähle jetzt die AfD einfach nur, weil ich mal den anderen Parteien einen Denkzettel verpassen möchte.
0: Siehst du den, äh, um das jetzt nochmal besser zu verstehen, würdest du dir dann von, der Bertels, von diesen Bertelsmann-Leuten, Aussicht als Politologin, würdest du dir von diesen Bertelsmann-Leuten dann wünschen, dass sie da mal ein bisschen sorgfältiger ihre, ihre Studien machen also ne, es ist halt
3: schwierig das ist immer bei Studien ja aber so ähm, dass du immer eine soziale Erwünschtheit auch hast bei einer Befragung bedeutet was bedeutet dass jemand nicht wirklich das sagt was er denkt sondern da steht eben einer der eine Frage stellt und ich sage das jetzt so und traue mich eben nicht vielleicht eine Position zu vertreten die gesellschaftlich nicht so gut dasteht
0: so mit Autobahnen und Hitler und so. <lacht> Schwierig, aber kommen wir gleich, kommen aber wir das ja gleich wirklich, noch. Das ist wirklich
3: ein Problem in Sozialwissenschaften, dass äh, diese Studien oft einfach dadurch verfälscht sind. Und es gibt viele Studien zum Beispiel zu ähm, AfD-Wählerinnen, äh, warum sie die gewählt haben. Und da sagen halt viele auch, äh, Naja, weil die Altparteien äh, habe ich genug davon und ich wollte jetzt mal jemand anderen wählen. Aber dann wirklich zu sagen, ich bin äh, feindlich gegenüber Europa. Oder ich bin äh, Migrantinnen so, gegenüber mh. feindlich. Das will dann niemand sagen. Ne?
0: Das, wobei, das möchte ich nicht
3: allen unterstellen, aber ja, es ist natürlich was, was man vielleicht mitdenken muss. Was
0: ich da jetzt gar nicht als Kritik, aber noch so als Gedankengang ähm, einwenden würde, dass es natürlich auch ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion braucht. Ähm, und ich mich, ich mich tatsächlich frage also wie bewusst schieben hm. die das tatsächlich vor also ich meine dass man womit ich sagen will also du bist alltagsrassist aber wenn dich jemand darauf hinweisen würde würdest du natürlich immer sagen nein ich bin noch kein rassist ich bin doch mit doch deiner Türken verheiratet <lacht> <Das lacht> ich, ich kann das nicht rausschneiden aber es ist wir werden das wir werden das nicht weiter ähm, äh, wir werden nämlich weiter nachgehen äh, aber <lacht> Äh, schön. Jetzt bin ich raus. Nein, aber der, ähm, der die, die, genau das. Ne? Also ich kann ja nicht, ich kann ja kein Rassist sein. Ich gehe doch immer lecker zum Chinesen essen und so. Und äh, der Ali, der mir das Obst verkauft, der ist so auch nett. Und ich habe nichts gegen Ausländer, solange sie ihre Steuern bezahlen. Ne? Der ist schön, aber der ist der, sehr nett. Genau. Aber der ist sehr nett. Das sind ganz nette Leute. Aber der, äh, das heißt, es gibt diesen Alltagsrassismus. Rassismus. Und äh, also was du jetzt beschreibst. Gibt es denn, also wie gesagt, sehr hohes Reflexionsvermögen, um das selber irgendwie zu verstehen mhm. und auch problematisieren zu können. Gibt es denn irgendwelche Bewegungen in den Sozialwissenschaften, die sagt, okay, wir versuchen, dieses systematische Problem mal irgendwie zu begehen? Okay. Ich will eigentlich noch darauf, raus, darauf hinaus, was hätte Bertelsmann denn besser machen können, um nicht am Ende mit diesem wirklich, es ist ja auch eine Nichtsaussage, also so, ja, ja, das ja. ist ja eine Denkzette, weil die Leute wollen mal Protest wählen, ist jetzt, hat auch nicht so eine erklärende Wirkung für irgendwas. Ja. Was könnte man denn da besser machen bei Also so meinst du so
3: konkrete Methoden, um sowas zu ja, umgehen? Ja, also
0: ohne, dass wir jetzt, äh, äh, weiß Methoden ich.
3: der Sozialwissenschaft. Ja,
0: genau, ohne dass, ohne, dass wir jetzt, ohne, dass wir jetzt eine anfangen müssen, Fußnote. ein Statistikseminar zu belegen.
3: Also es gibt zum Beispiel Wege, Fragen zu stellen. Da kommen wir vielleicht auch nachher bei dieser Mitte-Studie noch drauf. Ähm, so wie man eine Frage stellt und man kann das ja schon sehr subjektiv fragen, dass jemand gar nicht auf die Idee kommt, dass es um etwas Bestimmtes gerade geht. Und da kann man Leute so ein bisschen versuchen zu enttarnen. Ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Methoden, das zu erheben, dass man das anonym fragt, online befragt. Aber das hat auch wieder andere Probleme, dass da natürlich nicht alle mitmachen können. Ähm, oder wollen. Also es ist ganz schwierig, das zu umgehen. Ich glaube, es ist einfach nur, wie man es interpretiert nachher, ähm, weil jede statistische oder Datenerhebung hat Fehler und Probleme. Aber dass man das einfach mitdenkt, ich glaube nicht, dass es äh, falsch ist, zu sagen, viele sehen es als Denkzettelwahl, was auch immer das heißt. Was heißt das denn? Ich gehe nicht wählen und das ist die Denkzettelwahl oder ich wähle jetzt rechts als Denkzettelwahl. Also ähm, weiß man auch nicht, was also was darunter gemeint ist. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man es richtig an dann auch einordnet.
1: Also, ich habe zu der Studie, die ich selber auch nicht gelesen habe, ja. sondern nur Sekundärliteratur dazu, Sekundärliteratur ist auch schon eine sehr übertriebene Bezeichnung für zwei, drei Zeitungsartikel. Aber etwas konkreter ist damit gemeint, dass die Mobilisierung wohl bei den Wählern an den Rändern des Spektrums für besonders stark gehalten wird. Mhm. Und ähm, dass äh, die wahrscheinlich äh, rechts wie links, im äh, Zweifel wohl eher rechts bei Europawahlen, äh, die Wähler sehr stabil und steigend mobilisiert werden können. Äh, hingegen in der in der Mitte weniger, also dass diejenigen, die aus sachlichen Gründen Europa vielleicht in der einen oder anderen Richtung sehen wollen und stützen wollen, ähm, weniger affin sind, zur Wahl zu gehen, als die, die sagen, jetzt will ich aber mal richtig aufräumen oder die da in Brüssel gehen mir sowieso total auf die Nerven, wenn es die nicht gäbe, hätte ich ja viel mehr Geld im Portemonnaie. Und das ist, glaube ich, die Aussage, die damit getroffen werden soll. Ansonsten finde ich das, was du äh, gesagt hast, natürlich auch völlig richtig und bedenkenswert, dass die Aussage ähm, dass, äh, die Aussage Denkzettelwahl für sich genommen auch irgendwie blöd ist. Äh, stimme ich auch zu. Ich glaube, man kann allerdings daraus ableiten, dass es äh, sehr wichtig ist zu wählen, bei dieser Wahl vor allem... Wenn man die richtige was Partei das? wählt.
0: <lacht> Nein, äh, Entschuldigung, Aus sachlichen Gründen. Ich,
3: ich wollte was sagen zur Wahlbeteiligung, weil, ähm, wann war dann, ist es alle vier Jahre? Oh Gott, ich bin...
0: Yeah. Was? Europawahl, ja. ja.
3: Ähm... ähm ich habe damals nicht gewählt, als ich das erste Mal wählen durfte. Europawahl. Europawahl. Ich habe einfach komplett meine Unterlagen in den Müll geschmissen, weil das war ein fetter Umschlag und mir war so gar nicht danach, mir das irgendwie durchzulesen. Und da war auch einfach dieses ganze Europa-Thema überhaupt noch gar nicht präsent. Da kam das gerade so auf, dass die AfD mit ihrer euro und so. Aber Das
0: war, Moment, 2015. 15. 15.
3: 15. 14.
0: Nee, fünf Jahre. Das Europaparlament guckt das und gerade meine war. Ich, Unsicherheit
3: äh, war berechtigt. Ja, ja, ja,
0: ich, ja. <lacht> alle fünf uh, Jahre. Alle fünf Jahre. Oh, wie ja. Ich schneide das nicht ja, aus. Das wird jetzt hier dokumentiert. <lacht> und diese Peinlichkeit mit der müssen wir leben. Shame, Aber shame. Gut, also 2014.
3: Genau. Ich ähm, und diese ganze Diskussion darum und aus welchen Richtungen sie auch kommen mag. Ähm, und da ist natürlich auch viel Europakritik dabei. Ähm, aber es hat auch ganz, ganz viele Leute mobilisiert, zu einer Wahl zu gehen. Und von beiden Richtungen, das ist ja genau das, was du sagst, eben auch aus der anderen Seite. Und ich kenne so viele junge Menschen in meinem Alter, die, also wir haben gesagt, komm, wir gehen da zusammen hin dann am 26. und wählen da zusammen einfach, weil es ein schönes, genau, weil es so ein schönes Gefühl Sehr ist. Sehr schön, ja. Und ähm, ich glaube, das sehen ganz viele in meinem Alter so, die eben vor fünf Jahren das komplett, keine Ahnung, nichts damit zu tun haben wollten, es nicht verstanden dann ja haben. Dann bitte Appell an die Hörer, Verabredet euch, ist auch super erstes Date oder so,
2: wählen. <lacht> Total das romantisch. Kann, das ist was, also das, das kann man nur in diesem Fall alle fünf Jahre machen, wie wir gerade festgestellt haben. Ähm, die Gelegenheit kommt, ist es auch besser als so ein, so ein krasser Vollmond oder so, mhm. weil hat wirklich Folgen, also was du so machst und ne? Ja.
1: Es ist auch noch Zeit, zum Beispiel eine coole Briefwahlparty zu veranstalten, oh ja. wo dann jeder so. Sein so Lieblingsgetränk und die Wahlunterlagen. Ja, statt so
2: mit Heißklebepistole irgendwie so Taschen kleben oder was man auch immer in kreativen Zirkeln so macht. So was was so den, so den Brettspieleabend ersetzt hat, äh, macht eine Briefwahlparty. Die Siedler so eine. von
1: Europa. Wobei
3: ich trotzdem sagen muss, es ist auch nicht leicht, da was zu wählen. Also das muss ich, Wenn ich, ich das weiß auch nicht so, so richtig, türken. ne? Ja.
1: Wenn, also ich das,
0: Sorry. wenn ich das. Aber nee, nee <lacht> ich ich, ich, aber, ich Also ich äh, wie gesagt, heute okay. geht es ein bisschen <lacht> durcheinander. Wir sind zu viert und ich muss es moderieren und Dumm deswegen Türlauer. muss ja auf meine Finger gucken. Nein, aber kann das denn? Kann das denn sein? Oder ist das so? Das ist jetzt so eine super geile Frage. Aber <lacht> hat, hat wurde dann deine Generation in den letzten fünf Jahren dann noch mal stärker politisiert? So nach dem Motto, oh scheiße, wäre ich mal 2014 äh, zur Wahl gegangen?
3: Irgendwie schon, aber das kann auch jetzt meine Bubble absolut sein. Ne? Ähm, das finde ich mal ganz schwierig. Du
0: mit dem Kopf? Für eine ganze Generation Warum? zu sprechen. Warum nichts so mit dem Kopf? Ich
2: fürchte, dass es eher die Bubble sein wird. Also das ist zumindest das, was ich aus, ich bin ja ein, zwar ein paar Jahre älter, aber wenn ich mal so außerhalb meiner Berufs Uni-Bubble mich bewege, Leuten, die ich zum Beispiel von früher kenne in meinem Alter, ähm, also ich meine, gut, jetzt hängen immerhin Plakate, ne da steht dann manchmal auch das Datum drauf. Ähm, das heißt, äh, jetzt wissen die Leute vielleicht schon, da wird irgendwas gewählt, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, haben viele äh, diese Wahl einfach nicht auf dem Schirm. Ja? Mhm. Das wäre meine hm. Einschätzung. Also ich habe jetzt nichts darüber gelesen, ich kann das nur von subjektiven Eindrücken her sagen, aber ähm, ich würde auch damit rechnen, dass wenn es die höhere Wahlbeteiligung gibt, das nicht unbedingt was gutes ähm, zu, zu verheißen hat für den Ausgang der Wahl von einem sagen wir mal demokratiefreundlichen und europafreundlichen Standpunkt aus, wenn es sich bewahrheitet, dass es tatsächlich eben besonders die Ränder bzw. ein bestimmter Rand sind äh, die hier äh, groß mobilisieren? Also, es würde mich sehr wundern, wenn die Wahlbeteiligung durch die Bank deutlich steigen würde.
0: Ja, also, das ist zumindest ein Ergebnis der letzten Wahlen, dass von der stärkeren Wahlbeteiligung, so wie ich das mitbekommen habe, halt vor allem die AfD profitiert genau. hat.
3: Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass egal höhere Wahlbeteiligung, egal woher sie kommt, der Demokratie nur äh, helfen kann. Also das sollten wir, egal aus welcher Richtung es kommt, irgendwie begrüßen. Man ja, kann ich sich jedenfalls,
1: glaube ich, auch nicht darüber beschweren, dass ja. man sagt, nee, das, oh Gott Gott, also der Stimmenanteil einer unliebsamen Partei ist nur deshalb so hoch, weil die es schaffen, ihre Leute zur Wahl zu bekommen. Das ist ein Argument, das nicht Problem. zieht. Aktuell, und das ist ein weiteres Argument, unbedingt zur Wahl zu gehen, ähm, sind die Prognosen so, dass die AfD äh, ich sage das auch nur, weil ich davon ausgehe, dass relativ wenig AfD-Hörer hm. zuhören, ja? ähm, dass die AfD äh, wohl für deren Ansprüche sowieso aber auch insgesamt relativ schwach abschneiden wird. Dass sie wohl also relativ. Wieso bei wie viel Prozent auf äh, 10 Minus? also auf 10 und weniger geraten. Also jedenfalls, das ist immer noch zu viel, gar keine Frage, aber äh, dass die nach den Prognosen, die ich jetzt gleich mal raussuchen werde, äh, dass die also relativ klar äh, ja, im Bereich von 10% und etwas weniger landen. Also äh, Forschungsgruppe Wahlen, äh, das sind die, die sehen die äh, bei 10, äh, bei 9%, und also zwischen 7 und 11 Prozent, da also sieht Infratest die MAP, die vor einem Monat allerdings.
2: Aber das ist auch die Gefahr, ne? dass, dass ähm, gerade wenn man das irgendwie so, 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 ich sag jetzt mal im Vorbeigehen als Schlagzeile liest, AfD soll schwächer abschneiden als bisher gedacht, ähm, das dann so ein bisschen das, was du auch in den USA gesehen hast, ne dass mit jeder Meldung, wo es irgendwie hieß, Hillary Clinton äh, im irgendwie meilenweit überlegen in den Umfragen, ähm, dann fühlt es sich halt nicht mehr so knapp an. Und äh, wenn man sich, wenn dann, weiß ich nicht, sonntags jemand auf der Couch sitzt und ich weiß nicht, es regnet oder graupelt, oh Gott, ähm, das kann sich halt auch negativ auswirken. Ne? Dass dann Leute sagen, na ja, die haben ja gesagt, es wird schon nicht so schlimm werden. Mhm. Also ich meine, es ist ja erfreulich, dass das, ähm, dass, ich sage jetzt mal, der rechte Rand äh, jetzt anscheinend den Vorhersagen nach nicht durch die Decke geht. Aber ich glaube auch, dass die letzten Referenden und Wahlen uns gelehrt haben, das mit sehr großer Vorsicht zu genießen. ist
1: auch der Effekt, den du äh, ja. nanntest, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zugibt, eine so, so, so strunzunmögliche Partei wie die AfD zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit, halt selbst bei denen, die so doof sind, die zu wählen, Wahrscheinlich geringer, dass sie das zugeben. Also ähm, ich meinte diesen Hinweis darauf, dass die AfD möglicherweise etwas eingedämmt ist, ähm, als zusätzliche Motivation zu nehmen, zur ja. Wahl zu gehen. Und ja. nicht äh, als Argument dafür, dass man auch vielleicht mal, wenn das Wetter gut ist, die Hände in den Schoß legen kann. Ich hoffe, dass... Äh, ja,
0: dann ja. fassen wir zusammen. Leute geht wählen. Wenn ihr nicht wählen wollt an dem Sonntag, macht eine Briefwahlparty. Ich weiß gar nicht, ob das legal
1: ist. <lacht> ist absolut legal. Du kannst wählen, wie du willst. Ihr
3: könnt es ja schmuggeln als irgendwie Du musst ja, musst ja unterschreiben,
2: -Party. Ist das so
1: Also, das mit der Briefwahl nicht. ist natürlich ein bisschen, ja. Ja, egal.
0: Macht, Party. Also, äh, macht erst Briefwahl geheim und dann die Party. Aber, was ich, ähm, was ich noch. Du räumt den Dip kurz vom Tisch. Und die äh, Behinderten dürfen ja jetzt doch auch direkt schon bei der Europawahl wählen, Ja, Ulrich. Ist hatten es wir schon drüber gesprochen. Also es geht jetzt schneller als gedacht, weil es irgendeine Eilentscheidung gab, ja. dass ähm, das jetzt schon bei dieser Wahl so sein muss. Und ich wundere mich wirklich, es hat sich ja leider noch keine Person bei uns gemeldet, die bei dieser Europawahl nicht wählen darf, also Kinder, weil ich äh, kenne jetzt die Begründung nicht im Detail, aber nachdem man jetzt irgendwie gesagt hat, dass behinderte Leute und betreute Leute, die bisher nicht wählen durften, dass die jetzt wählen dürfte wüsste ich jetzt nicht, mit, welchen, mit welcher Begründung man Kindern noch das Wahlrecht ähm, verwehrt.
2: Was verstehen wir jetzt unter Kind?
0: Ja, alle, die nicht 18 sind. Und ja, und ohne
2: Grenzen nach unten? Ich, ja,
1: weiß jetzt nicht, ob wir da einsteigen. Nein, da wollen,
0: wollen wir nicht einsteigen. Ich wollte es nur noch mal, ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich mir wünschen würde, dass sich irgendjemand minderjähriges noch meldet und wir dann und äh, mit, mit wir meine ich Ulrich ähm, neben <lacht> seiner in, in seiner reichlich gesäten Freizeit <lacht> ähm, dann noch schnell holter die Polter vor den EuGH geht, damit hier auch in Deutschland alle Kinder wählen dürfen.
1: Wahrscheinlich müsste man dann äh, erstmal sich beim Bundeswahlleiter vorstellen und einen Wahlschein für das Kind beantragen, wie dem auch sei. Also es äh, würde sehr weit führen, äh, für die Europawahl wird es dann jetzt auch fast ein bisschen zu spät, das komplett äh, zu bearbeiten, jedenfalls ja. wenn ich das machen soll. <lacht> ähm, wahrscheinlich wäre es auch geeigneter Kinder und Jugendliche, die wählen wollen, wenn die sich äh, bei Zeiten diesen Wunsch fassen und das bei einer Bundestags- oder Landtagswahl oder Abgeordnetenhauswahl ins Auge fassen, dass sie das herausfordern, dass sie nicht wählen dürfen. Ja. Also es ist vielleicht einfacher als bei der Europawahl. Ich glaube, bei dir, Antonia, war das wahrscheinlich dann auch die erste Wahl. Ne? Wenn ich das mal so mit ja. dem Wahlalter und deinem ja. Alter hier massiv durchkalkuliere, ist natürlich sehr anspruchsvoll als erste Wahl gleich eine Europawahl. Ne? Wenn man ja, nee, so wobei
3: war nicht... 2018 war doch Bundestagswahl, 13, ja. da habe ich schon gewählt. Ah ja,
1: dann hast du, ja dann kann man das nicht, ich, da ich suchte nach einer Rechtfertigung für dich, dass du nee, Europawahl nicht dabei einfach warst.
3: Nicht so politisch interessiert. Ja. Das kann man schon ehrlich so sagen.
1: Ja, also, aber du hättest schon Was? schön zusammengefasst, dass man sagt, genau, wählen ich hatte, gehen und, genau. und äh, überlegen, ob man Europa will oder, dann,
0: oder eher nicht. Oder eher nicht, ja nicht? Nein, ich finde, wir hatten ja letzte Woche über die Plakate gesprochen. Und ich finde ganz offen gesprochen, diese Begründung ja wegen, weil wir Europa haben, gibt es keinen Krieg in Europa. Das ist ein bisschen zu schwach. Ne? Aber da kommen wir dann wieder auf die, ähm, ja gut, das ist ja so auf den Wahlplakaten drauf. Ne? Aber da müssen, das würde jetzt zu weit führen. Insbesondere, weil wir schon vier Personen in einem Raum, sei Dank, eine Stunde lang, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, getwittert, gepodcastet haben. Ähm, nächstes Thema. Nächstes, genau. Nächstes, nächstes Thema: ähm, Die Mittelstudie. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wer sie gemacht hat. Was ist die Friedrich-Ebert-Stiftung?
2: Ja, die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Ja, die, ähm, und, und, und äh, Annika hat sie gelesen und vorbereitet.
2: <lacht> gelesen, in Auszügen, vorbereitet, ja.
0: Erst die Fakten, dann die Meinung.
2: Genau. Also ich habe ich hab eine Menge Fakten, die meiner Meinung nach nüchtern schwer zu ertragen sind. Ähm, das sei mal so als Vorwarnung dahingestellt. Der Spaßteil ist jetzt also vorbei. Nein, ähm, wir versuchen das natürlich ähm, einigermaßen unterhaltsam irgendwie hier über die Bühne zu bringen. Ähm, jedenfalls ähm, vielleicht könnte man das, und ich glaube, das waren auch so die meisten Überschriften zu dem Thema, in die Worte eines der Forscher fassen, die Mitte verliert ihren festen Boden. Also es wackelt schon, aber es wackelt auch stabil seit Längerem. So würde ich das Ganze zusammenfassen. Und ich habe so ein paar Häppchen, ein paar Häppchen für euch von Ergebnissen dieser Mitte-Studie. Und zwar, das also sind repräsentative Ergebnisse, die dort besagen, dass... Jeder zweite Befragte hat Vorbehalte gegenüber Asylbewerbern. Jeder fünfte Befragte befürwortet fremden- und muslimfeindliche Einstellungen. Fünfte. Mhm. Jeder vierte stimmt abwertenden Aussagen über Sinti und Roma zu. Ein Drittel, ein Drittel stellt gleiche Rechte für alle in Frage. Jeder vierte glaubt, dass Medien und Politik gemeinsame Sache machen und unter einer Decke stecken. Ähm, es gibt eine, sagen wir mal, äh, vordergründig hohe Zustimmung zur Demokratie, die aber begleitet wird von recht unappetitlichen, ähm, antidemokratischen und antipluralistischen Überzeugungen, die da so im Kielwasser ziemlich prominent mitschwimmen, ähm, mehr als äh, die Hälfte, mehr als die Hälfte, ich weiß nicht, ob ich das schon genug betone, also mehr als die Hälfte, <lacht> mehr, Hälfte
1: ja. als 50 ja. mehr als 50 Prozent, ja, ja. Äh, glaubt,
2: äh, dass es in Deutschland ein Meinungsdiktat gibt. Was, war denn, da,
0: aber was war denn da die Fragestellung? Gibt, gibt es in es Deutschland ein Meinungsdiktat? Ein mein ja, okay, hm. gut. Wir, wir <lacht> da, zur Bewertung ja. kommen wir gleich. Ja, ja, ja. trotzdem, so,
4: ja.
2: Äh, 46 sind der Meinung, dass ähm, geheime Organisationen
4: <lacht> politische Entschuldigung. Entschuldigung. Entscheidungen
2: beeinflussen. 46 Prozent.
4: Ja.
2: Äh, dabei sind
0: die gar nicht geheime Organisationen. Das
2: weiß ja jeder.
0: Die Lobbyisten, ja, nee, aber die
2: Illuminaten, die nee. Freimaurer. Okay, ähm, geheime
0: Organisationen.
2: Ja, ähm, so als kleines äh, Plus ja. am Rande. Äh, als Rechtsextrem sind demnach einzuordnen, also ihren Antworten nach, ja. ähm, nach äh, den Kriterien der Forscher nur 20 Prozent. Zwei, zwei bis drei Prozent.
0: Nur zwei bis drei Prozent. Aber, aber,
2: ähm, dem Nationalchauvinismus zugeneigt, Aha. solide 13 Aha. Ähm, an Sozialdarwinismus, beziehungsweise, ich zitiere, die Überlegenheit der Deutschen gegenüber anderen Völkern, so naturgegeben, 8%. Jeder Zehnte zudem der Meinung, dass sich ähm, die Menschen in wertes und unwertes Leben trennen lassen. Insgesamt sehen die Forscher bei 42%, eine solide Tendenz zu rechtspopulistischen Einstellungen. Also es wird unterschieden zwischen, 42. Rechts, ja, zwischen rechtsextrem und rechtspopulistisch. Also wenn ich das richtig verstehe, ist rechtsextrem, wenn du mit der Armbinde rumläufst. Ja. Und rechtspopulistisch ist, das mit den Juden hätte er nicht machen müssen. Aha. Wenn ich das jetzt mal so ja. plump dahin sagen kann. Also es gibt ähm, zudem äh, Stimmen, 62 Prozent ja. ähm, finden einen, Zitat, ein Law-and-Order-Autoritarismus eine prima Sache. Und ähm, ja, nicht? Also abschließend kann man sagen, ähm, das Traurige ist, dass ähm, sich das anscheinend ähm, gar nicht so wahnsinnig verändert hat. Also es gibt...
0: Ähm, ja, die machen diese Mittelstudie regelmäßig, Ja, die ne? machen die
2: regelmäßig. Wie oft?
0: Jedes Jahr? Alle fünf äh, Jahre? Ich
2: glaube, das letzte Mal war 2014. Lass mich nochmal gerade gucken. Alle zwei Jahre. Ähm, jedenfalls ähm, hat es eine stabile Verfestigung von rechtspopulistischem Denken gegeben. Ähm, stattgefunden innerhalb der letzten Jahre, was im Übrigen die AfD ähm, dazu so genutzt hat, um zu sagen, äh, ja, seht ihr mal, äh, äh, wir sind gar nicht so fringe, sondern die AfD ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, war, glaube ich, das was. Ich glaube, Frau Weidel hat das gesagt und ähm, es hat sich außerdem gezeigt, ähm, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen Ost und West, was die, den Rechtsextremismus angeht, dass aber im Osten die etwas softere rechtspopulistische äh, Ansichten ähm, oder Orientierung etwas weiter verbreitet sind als im Westen. Im Westen sind das 20 Prozent, im Osten 30. Das gilt vor allem für den Bereich der Fremdenfeindlichkeit. Und, Asyl, und äh, was Asylsuchende angeht. Und ähm, autoritäre Einstellungen finden unter ostdeutschen Befragten mehr Zustimmung. Ost 67 Prozent, West 61.
4: Ja,
0: das ist jetzt...
2: Also da, generell kann man im Osten ein größeres Gefühl von politischer Machtlosigkeit feststellen. Und ein weiterer äh, Punkt, gut, äh, also ich bin jetzt ähm, hier auf der Seite ich bin ganz offen, meines Arbeitgebers, ähm, äh, Erkenntnis 4 wird dort aufgezählt, AfD-Wähler denken rechts. Das, ähm,
0: das ist, ja. ähm, mhm. Mhm. Wasser ne? ist nass.
2: Äh, Erkenntnis 5 äh, ist, finde ich, aber äh, sehr interessant, denn es gibt eine deutlich gestiegene Zustimmung bei jüngeren Befragten, was fremdenfeindliche und rechtsgerichtete Einstellungen angeht. Ja, da hätte ich auch noch
0: eine Zahl zu, die das vielleicht sogar ein bisschen ja. erklärt.
2: Ja, hau raus.
0: Naja, es war die Woche so eine Studie zu geteilten, zu geteilten Inhalten politischer Parteien auf Facebook. Mhm. Mhm. Und äh, die kam zu dem Ergebnis, dass 85% Prozent des Materials von der AfD stammt, das geteilt wird. Und alle anderen Parteien sind dann halt die 15%. Prozent. Das heißt, alle Parteien, bis auf die AfD, kriegen das irgendwie nicht hin, Facebook ordentlich zu nutzen, beziehungsweise der Algorithmus von Facebook. Welche Ironie? Äh, der Algorithmus von Facebook äh, scheint also diese rechtspopulistischen Geschichten zu begünstigen und andere Sachen hat. Andererseits
3: nicht. sind kaum noch junge Menschen auf Facebook und mehr ältere aber, Leute.
2: Aber Twitter hat ja ähm, vor ein paar Tagen verlauten lassen, dass sie... Ähm, dass sie nicht äh, mehr gegen so White-Supremacist-Scheiß genau, äh, äh, vorgehen können, weil das ließe sich schlecht von republikanischen Inhalten unterscheiden. <lacht>
0: ja, das ähm, war tatsächlich die Begründung. Ich habe es auch ja, geteilt. Ich habe nämlich verlieren. auch
2: gedacht, na das kann es ja nicht sein. Klickte drauf, las es mir durch und dachte, oh doch, das hast du wirklich gesagt. Ja. Okay. Ja.
0: Ähm,
3: die Autoren Aber das ist
0: nochmal ein guter Hinweis mit dem, dass ja, jüngere Leute das nicht auf Facebook sind, aber...
3: Gerade Leute, die da teilen und kommentieren bei Parteien, sind meiner subjektiven Einschätzung nach nicht die Aber auf Twitter wiederum, glaube ich, ich, das
2: Gefühl, ist, ist der, also wie gesagt, gefühlte Wahrheit. Aber Twitter, Twitter ist jünger ist, unterwegs, Twitter kannst oder?
0: du in Deutschland eigentlich vernachlässigen von den Nutzerinnenzahlen. Ich Leute glaube, die jungen Leute sind auf Instagram und Snapchat, Snapchat. und auf TikTok. TikTok. Auf was? Auf
1: TikTok. Und, ich verbreite
3: äh, auch nur noch Namen, die das, ich irgendwo kann gehört habe. Ja, das genau, das wäre
1: jetzt auch meine Frage an, <lacht> an eine junge Leute. Ähm, <lacht> wo, wo bist du denn unterwegs?
3: Ja, äh, jedenfalls nicht TikTok und auch nicht Snapchat und auch TikTok nicht Instagram. Ist mein, genau, TikTok das ist eine chinesische auch, bei Reddit App
1: unterwegs? Oder?
3: Nee, Twitter und ein bisschen Facebook, aber ich bin nicht so der super krasse soziale Medientyp, ja. auch in meinem Umfeld nicht so viele, wenn dann Instagram. Das ist eigentlich das Haupt. Und, also es,
0: gibt, es gibt Hoffnung für die Menschen. Was Menschheit.
3: aber nicht unbedingt eine politische Plattform
2: ist. Das wäre jetzt auch meine
1: Frage, wird Instagram denn inzwischen...
2: Nutzen Parteien Instagram?
1: Politisch genutzt? Dilettantisch. Dilettantisch. Ja. Ja. Also ich
0: folge da, glaube ich, wobei die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat ja neulich so einen geilen Kuchen aus, der aus Duplos bestand. Getwittert, getwittert sei schon, gepostet und dann habe ich mir direkt Great. das Rezept geben lassen, hat aber auch jetzt nichts mit Politik zu tun. <lacht>
2: aber ähm, heißt, so, Sie haben verstanden, wie Instagram funktioniert. Wie
0: Instagram funktioniert. Ich, ich twitter da ja auch nur Fotos von meinem Hamster und von Essen. Ja. Äh, aber
2: vielleicht ganz kurz noch genau. eine ein äh, zum äh, zum, so Thema, zum Thema äh, die Mitte und die Jüngeren. Ähm, wenn ich mal kurz zitieren darf, gerade was die Verharmlosung des Nationalsozialismus betrifft, zeigt sich die Tendenz, dass in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen 7% zustimmen, in den Altersgruppen der 30- bis 60-Jährigen
0: 7% was zustimmen, dass es alles nicht so schlimm macht ja, im Dritten Reich so, oder so. nur ja, die Autobahnen
2: okay. und so. Genau. Äh, in den Altersgruppen der 30- bis 60-Jährigen und über 60-Jährigen nur 2%. Ähm. Hm. Und äh, zu den Ursachen dafür, ähm, die Autoren der Studie äh, sagen, äh, ich zitiere, die jüngere Generation wachsen in einer Gesellschaft auf, in der die Rechte von Minderheiten wieder offen in Frage gestellt würden, wo antisemitische und fremdenfeindliche Positionen bis in die Parlamente hinein formuliert würden und politische Bildung im Schulunterricht oft zu kurz komme. Also, Social Media fehlt hier völlig. Ähm, ja. Aber ich ähm, finde, ist auch was dran. Also, äh, ich würde jetzt. Nicht sagen, es ist ausschließlich das, aber ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man mit einer AfD im Bundestag aufwächst
3: ähm, oder ja. eben nicht. Ne? Noch ein Nachtrag zu Plattformen. Mir fällt gerade noch ein, so YouTube ist zum Beispiel, glaube ich, eine sehr politisierte ja. Plattform, die hm. junge Menschen nutzen, wo auch viele fragwürdige Inhalte das ist, sehr viel Reichweite generieren. Ja, das
0: ist, äh, das ist tatsächlich ähm, darauf, das ist ein sehr guter Punkt, der Luca Hammer, den ich ja auch schon ein paar Mal hier erwähnt habe, wenn der in Berlin ist, müssen wir den mal einladen, ähm, der bringt da auch immer relativ viel zu. Das Problem bei YouTube ist nämlich gerade dieser Algorithmus. Hm. Äh, das sehe ich daran, dass ich bei YouTube vor allen Dingen saturday Nightlife videos gucke und zu so ein paar Computerspielen. Und dann schlägt einem YouTube auch, ohne dass ich das mal irgendwann eingestellt hätte, Schlägt mir aber immer so per Push-Nachricht so Videos vor, guck doch auch mal das oder guck doch auch mal dies. Das krasse ist, wenn du. Oder was heißt das Krasse? Der Punkt ist, dass YouTube das natürlich dann auch genauso macht, wenn du dir einmal so ein komisches AfD-Video anguckst oder so ein komisches weiß ich nicht, äh, Flüchtling hat wieder unsere Frauen vergewaltigt oder so, dass dann YouTube ganz vorne mit dabei ist, die immer mehr same, same, but different, immer mhm. mehr von ja. genau diesen Nachrichten. Und äh, das stimmt auch, dass YouTube witziger, also nicht witzigerweise, also witzig im Sinne von das nicht lustige lustig, ist äh, YouTube da vorkommt auch unter dem Radar der politischen Regulierung zu ja, laufen scheint, ja. weil das für viele Leute so dieses, ja, das ist so was wie Fernsehen für uns früher, war halt für die jungen Leute. ne Ich gucke ja das manchmal auch ganz gerne, aber äh, das ist Lustige Tiervideos
2: so. Mein Enkel Und schickt mir da immer das mit dem Hamster. Kennst du das mit dem Hamster? Und
0: ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch, dass YouTube, wenn du es im Browser benutzt, nochmal eine andere Erfahrung ist, also nicht gänzlich anders, weil die werden da ja auch Videos vorschlagen, aber auf dem Mobiltelefon ist es tatsächlich nochmal was anderes, weil du diese Push-Nachrichten auch kriegst.
3: Ausgeschaltet, aber ja. 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 Das zieht einen rein. Also ich bin genau. da schon mal in so Weltall-Videos gelandet, bis ich drei Stunden lang irgendwas zur ISS geguckt habe. Und das kann ja mit allen ja. anderen Themen ganz genauso passieren. Ja.
2: Gerade weil diese, das ist eben ähm, auch was, was die Autoren dieser, dieser Studie sagen, ähm, wenn man, sagen wir mal, du guckst dir ein Video zu Verschwörungstheorie X an, ja. aus Interesse, weil du wissen willst, wie John diese Leute... John F. Kennedy. Genau. Äh, weiß ich nicht. Hillary Clinton hat als Dinosaurier verkleidet JFK erschossen.
4: Ja.
2: Ähm, und ähm, Leute, die, äh, die solche Verschwörungsmythen glauben, sind insgesamt, gut, kann man sagen, ist gegeben, misstrauischer, misstrauischer gegenüber politischen Systemen. Aber zeigen auch generell eine höhere Gewaltbereitschaft und stimmen mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere rechtspopulistischen und rechtsextremen Einstellungen zu. Das heißt, alleine dadurch, dass du dadurch, dass du drauf klickst, in diesen Pool kommst, aha, wem das gefällt, gefällt auch, mhm. ähm, radikalisierst du automatisch deine Vorschläge in, in einer Art und Weise, weil YouTube kann ja nicht unterscheiden zwischen oder hat keinen Bock zu unterscheiden zwischen. Äh, ich, ich gucke mir das mal an, dass die Irren da so reden und
4: Lizard hm.
1: People. Also äh, ja. ganz, ja, ich glaube ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, äh, ohne es zu ahnen, äh, äh, wenn man bei Google eingibt YouTube und Europawahl, oh äh, dann kommen nach einer Umfrage, die ich gerade durchgeführt habe,
0: Eine erst vorsichtigen, Einschätzung,
1: Erste, vorsichtigen Haus. Einschätzung meines Hauses sind unter den ersten zehn Google-Treffern sind mindestens vier AfD-Spots. Ja. Mhm. Und das natürlich. Wenn man
2: also das ist jetzt noch nicht ja. meine ja.
1: Filterblase. Ist ne? also ja. das nicht?
3: Aber.
2: Ähm,
1: aber das ist krass.
4: Ja. Ich hatte
3: zum Beispiel auch dieses Palmer-Ding nochmal gegoogelt und dann mhm. kam auch ähm, ein Video von Martin Sellner von der. Identitären Bewegung, das oh. heißt nicht, Bummer. Ja. ja. ja, ja. Mhm. Ach, das klang komisch. Ähm, aber, äh, von der sogenannten... <lacht> ist auch, komisch. <lacht> ist auch äh, komisch.
0: Marien Sellner von der sogenannten Identitären Bewegung, die im Moment richtig die Kacke am Dampfen hat, weil sie wohl auch Steuern hinterzogen hat ja. in Österreich. Äh, genau, und da kam es auch so ein kam, Ich habe es ja. mir nicht
3: angeguckt, aber da dachte ich, das sind dann die, die, die Videos machen und die
0: auf solchen Plattformen ja.
3: unterwegs sind, die wissen, wie das funktioniert. Ja.
0: Und auch, andere
3: Inhalte sind da halt nicht. Da
0: fällt mir ein, ähm, ich muss tatsächlich anfangen, diesen Podcast auch auf YouTube reinzustellen, weil, ähm, das sagte mir der Luca nämlich auch, das ist nämlich, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, äh, dass wir alle eben nicht unser Zeug auf YouTube reinstellen, aber dann die Martin Sellners dieser Welt tatsächlich diese ganz komischen Videos machen. Ja. Good point. Jetzt hattest du noch irgendwas zur Mittelstudie, Annika? Ja,
2: also wenn man Mittelstudie googelt, also wenn ich das google, ja. Ähm, ja. ist mein erster Vorschlag Tichys Einblick. Uiuiui. Ui, ui. ähm, mit der Überschrift, wie die SPD ihre verlorenen Wähler rechtsextrem schimpft.
4: Oh, okay.
2: Zweites Ding, Cicero, Mittelstudie der Eberstiftung zur Fremdenfeindlichkeit, Zitat, ein Satz reicht nicht, um rechts zu sein und äh, Philosophia Perennis.
0: Ja, das ist also, jetzt schade, dass wir das ne? erwähnt haben in diesem Podcast, aber... Ähm,
2: naja, aber ich sag mal so, ähm, ohne dass ich irgendein Schlagwort benutze, äh, was schon ja. meine Richtung erahnen lässt... Ähm,
0: ja, es ist, es, ist in, es ist insofern tatsächlich nochmal interessant, ähm, weil du außer Frage natürlich wahrscheinlich eher nicht so dem rechtsextremen Spektrum nee, also zuzurechnen bist.
2: ist jetzt nicht so und
0: das heißt, auch mein wenn meine Ding. Mutter oder mein Onkel oder sonst wer, setzen sie hier typische Personen ein, der man nicht so viel Interkom... Interkompetenz. Interkompetenz. Inter Inter
2: Inter
0: ja, Ulrich, interkompetenz
2: <lacht> ist auch
0: ein Wort, das du in diesem Podcast sagen darfst. Es gibt hier kein Meinungsviktat. Ja. Ähm, das gibt also, außerhalb von diesem Kreti und Kreti und Pleti googeln... Europawahl und kommt, es kommt direkt AfD-Scheiße.
1: Ja. Das ist schwierig. Also Kreti und Bläte hier repräsentiert durch Annika und mich.
0: <lacht> ja, ich, Entschuldigung. Ähm, aber das ist, das, ist, das ist etwas, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, jetzt aber nochmal zu der Frage. Hm. Wie sind die denn da methodisch vorgegangen? Das ist für mich auch interessant. Weil dieses. In Deutschland herrscht ein Meinungsdiktat. Also wenn Sie da gefragt haben, herrscht in Deutschland ein Meinungsdiktat, dann muss ich ganz subjektiv. Aber vielleicht kann äh, Antonia, vielleicht kannst du das auch noch sogar inhaltlich, theoretisch begründen. Aber das scheint mir dann ja nicht so eine Spitzenfrage zu sein, ja. weil ähm, da, also
3: in der Regel stellt man zum Beispiel, glaube ich, auch nicht, dass ich jetzt jemals schon mal so ganz viele solche Fragenbögen erstellt habe, aber das lernen wir auch. Theoretisch, ähm, man stellt mehrere Fragen zu einem Thema.
0: Um das so um das dann zu können. Okay.
3: irgendwie, also man würde jetzt, meine ich, nicht fragen, äh, glauben Sie, äh, Politik und Medien stecken unter einer Decke, sondern man fragt, wie glaubwürdig finden Sie Medien? wie äh, Inwiefern glauben Sie, was Politik macht? Oder, ja. Und das würde man dann versuchen, irgendwie einzugrenzen und nicht nur mit einer Frage, aber also, ähm, also es, zum Beispiel, es gab anscheinend eine Mischung zwischen, also es gab
2: Aussagen, denen du zustimmen konntest oder auch nicht und ähm, äh, ein Beispiel dafür wäre, das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. 13 Prozent. Jo, übrigens.
0: Ulrich, du hast da so eine PDF
1: ja. auf. Ich habe eine PDF auf, ja. Ähm. Also, ich hole ein kleines Stück weiter aus, sodass ich wahrscheinlich 75 Sekunden am Stück reden werde. Ähm, Zeit läuft. Äh, <lacht> oder mehr als 75. Oh mein äh, Gott. Mittelstudie. Ähm, sehr. Also, ich finde auch in der Tat sehr beunruhigend, so dass man ihm nachgehen muss. Viele Erkenntnisse aus dieser Mittelstudie. Ich glaube allerdings, die Mittelstudie ist ein bisschen. Hochgejazzt worden oder möglicherweise etwas hochgejazzt worden. Sie enthält nämlich gleichzeitig auch den einen oder anderen Punkt. Du hast es ja auch schon gesagt, dass da einige Stabilität zum Beispiel drin ist, aber sie enthält auch einige. Von
2: rechtspopulistischen Ansichten.
1: Einige, ja, bedauerlich, ja. aber jedenfalls ja. nicht alarmierend. Sie enthält auch einige Hoffnung machende Aspekte. Hm. Sie enthält auch. Sagen wir mal, eine, eine partielle Beruhigung kann man vielleicht auch daraus gewinnen, dass zum Teil auch wirklich extrem bescheuerte Sachen, die da geäußert werden, noch innerhalb der, so der Normalverteilung liegen. Das ist, okay, es gibt halt drei Prozent totale Vollidioten. Ähm, wir sind jetzt schon im wertenden Teil. Ne? Ja, ich kehre jetzt, jetzt nochmal zurück äh, zum... Sachlichen Teil, zum Faktenteil. Das Thema Meinungsdiktat ist abgefragt worden mit den Fragen, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist bestimmt, bestimmt zu werden. Dann sind da Gruppen, das, die Antworten sind jeweils in, in Schritte eingeteilt worden, entweder in fünf oder in vier. Und äh, der, der, ähm, also der, dieser Aussage konnte man äh, voll und ganz zustimmen oder man konnte sagen, trifft überhaupt nicht zu und Zwischenschritte. Teils, ne? ähm, teils. Mit der, teils, wie? Mit der Frage habe ich schon ein Problem. So und du kannst sagen, also trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, teils, teils, trifft eher zu oder trifft voll und ganz zu. Und da haben die jetzt in der Tat im Bereich der trifft eher zu, trifft voll und ganz zu, haben die äh, 74,8 Prozent der Befragten äh, haben dieser voll und ganz oder eher zugestimmt, dieser These. 74. 74 Prozent. Die andere war, ähm, in Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. Der haben 27 Prozent zugestimmt. Andererseits muss man sagen, also dann gibt es die teils, teils. Da ist natürlich, die kann man eigentlich äh, also jedenfalls Komplett nach meiner ist. Vorstellung nee. kann man die völlig vergessen, weil das ist ja keine Aussage, teils, teils. Macht man,
0: muss ich jetzt mal kurz, Antonio, fragen. Ich habe das mal von jemandem, der sich mit Statistik beschäftigt, so gehört, dass man eigentlich keine ungeraden Skalen macht, weil man da die Gefahr läuft, dass die Leute dann immer die Mitte wählen.
3: Ja, es ist schon eine bewusste Entscheidung, das dann zu machen oder nicht zu machen. Andererseits Menschen zu einer Entscheidung zu zwingen, obwohl sie vielleicht sagen, ja, habe ich jetzt auch nicht so eine konkrete Meinung zu, verfälscht halt auch das ich Ergebnis. Auch. Mhm.
1: Okay. also jedenfalls, wenn man die teils teils äh, mitrechnet, also ähm, bei der Frage kann man nicht mehr frei seine Meinung sagen, haben wir... 35,7 plus 17,1 ist 52. Wenn man dann die Teils teils dazu rechnet, hat man rund 70 Prozent, die das ablehnen. Was ja jetzt auch nicht ganz schlecht ist. Ne? Also ich will nicht sagen, alles ist rosig. Ich will nur, dass man nicht... Äh, ähm, dass man da möglicherweise auch keine Self-Fulfilling-Prophecy rausmacht. Ich finde... Ne? Ich ja. Muss, ähm, das kann... Ja, das ist möglicherweise aber auch miteinander
0: vereinbar. Achso, ja, also Annika, du wolltest noch was ja. sagen. Und da muss ich noch mal zu dieser ja. Frage, man darf in Deutschland nichts gegen Ausländer sagen, ohne gleich Rassist zu sein. Die finde ich nämlich sehr interessant.
2: Ähm, ich würde dem einerseits zustimmen, andererseits muss ich dir aber auch, ähm, also ja, man sollte äh, keine selbsterfüllende Prophezeiung daraus machen. Andererseits ähm, finde ich es, Umso beunruhigender, dass sich bestimmte Ansichten, die schon teilweise recht heftig sind, anscheinend in den letzten Jahren gar nicht so viel verändert haben. Und ähm, ich das zum Beispiel, also wenn ich jetzt nur diese Ergebnisse gelesen hätte, ohne eine Einordnung, wie war das im Vergleich von vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, ja. hätte ich gesagt, oh, da ist aber einiges hochgegangen. Und die Tatsache, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das sowieso schon so war, und jetzt halt ja, so ein paar Prozent, okay, ja. das finde ich schon sehr beunruhigend, wenn hier zum Beispiel ein Drittel der Befragten ähm, zustimmen folgende Aussage, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit und 22 Prozent sagen, ja die regierenden Parteien betrügen das Volk.
0: Ja, das stimmt ja auch.
1: Du bist du jetzt nicht, du auch noch Was? Ja, ja, Entschuldigung, ich habe gerade mehr YouTube geguckt Und? das hat ein bisschen
2: Ich muss auch sagen, dieses teils, teils, ja ich verstehe, dass das statistisch gesehen ähm, wenig Mehrwert hat aber ich sage mal so die, allein dass die Tatsache, dass jemand, der teils, teils sagt auf der Kippe steht, zwischen unter Umständen einer Antwort äh, ja. zu einem doch äh, eigentlich klar also als Demokratie Positiv gegenüber eingestelltem Mensch, wo man sagen sollte, meinen sollte, das, das kann man recht eindeutig beantworten, finde ich schon krass. Also insofern, ja, ja. Mehrwertstatistik, okay, aber nicht automatisch waschi antwort So, mhm. jetzt
0: habe ich, hab ich zwei Punkte. Erstens, und das hattest du ja auch schon gesagt, dass das so die Quintessenz dieser Studie sei: dieses die Mitte zerbröselt. Das mit dem. Dass das schon immer so war, dass die Leute so komische rechte Ansichten hatten, war mir bekannt, hatte ich im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt. Wir haben an der TU ja dieses Zentrum für Antisemitismusforschung. Es gibt zum Thema Antisemitismus und antisemitischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung aus historischen Gründen... Seit im Grunde genommen das Ende des Zweiten Weltkrieges regelmäßige Befragungen, weil das am Anfang mhm. die Alliierten verständlicherweise was interessiert hat. Sollte mh, man mal auch draufhören. So, ja, sollte man mal beobachten. Ich, ich glaube, so da war mal was. Da war was. So, ähm, und das wirklich Interessante, und ich finde, das wäre, wenn man jetzt versuchen würde, aus diesem horrorergebnis konstruktiv etwas rauszuziehen. Das nämlich tatsächlich ist deswegen hatte ich vorhin auch das mit den 20 Prozent gesagt, als du gemeint hast, wie viele Leute haben irgendwie ein, ein rechtsextremes ja. Bild oder so, weil ich hatte diese 20 Prozent mal im Kopf als Leute, die ein sogenanntes gefecht, gefestigtes rechtes Weltbild haben, ja, also wo man eben genau diesen ganzen komischen Sätzen da irgendwie zustimmt. Diese Leute gab es immer, nur früher TM waren halt Parteien wie die CDU, aber auch in nicht unerheblichem Maße die SPD dazu in der Lage, diese Leute abzuholen. Weil die waren dann halt Nazis, aber das waren dann Bergbau-Nazis und denen war das dann wichtiger, dass die SPD was für die Kumpel gemacht hat. ja Und dann hast du halt beim Stammtisch irgendwie erzählt, ja, uh, so schlecht war das gar nicht mit dem uh, Hitler und so. ne Und ja, der Luigi, der ist ganz nett bei der Schicht, ne? aber die müssen ja auch nicht alle hier bleiben und so, ja. Ähm, und so ungefähr lief das dann. Ja. Und, und ich glaube, das. Also die Mitte zerbröselt ja auch. Und da wäre wahrscheinlich ein bisschen Selbstkritik dann bei den großen Parteien angebracht oder angebracht her. Weil, weil die größeren Parteien, die SPD anscheinend weniger als die CDU es nicht mehr hinbekommen, schon kommt draußen die Polizei, <lacht> weil welche Sachen sagen, die man hier nicht mehr sagen darf. Das ist der Land.
2: implantierte Chip? Ähm,
0: ja, nein, aber weil, weil die Parteien es eben nicht mehr hinkriegen, diese Leute abzuholen. Ich weiß nicht, ob äh, Antonia es da aktuelle Uff. Ergebnisse aus der politikwissenschaftlichen äh, Politik, Forschung gibt, die das bestätigen oder ähm, äh, negieren könnten.
3: Bin ich jetzt gerade nicht informiert, ja. ehrlich gesagt, aber ich meine, sowas habe ich auch schon mal auf jeden Fall gelesen und gehört, dass sich alles eben mehr Richtung Mitte-Links bewegt. Aber tut es das?
0: Nee, Moment, aber jetzt erst ausreden lassen. Mitte-Links bewegt im Sinne von?
3: Naja, die Parteien decken eben dieses alles, was rechts von der Mitte ist, was ja nicht gleich komplett rechts bedeutet, nicht mehr ab, wie es früher vielleicht war.
0: Ja, des, des, auf gut Deutsch das, was man auch im amerikanischen Wahlkampf beobachte, beobachten konnte, also natürlich gibt es auch in Anführungszeichen reiche rassistische Säcke, die gerne rechts und rechtsextrem wählen, aber witzigerweise kriegt man anscheinend vor allem den Arbeiter mittlerweile eher rechts abgeholt als links so, du, du hattest jetzt noch, gut, de, de, der Einwand hat sich gegeben. Ich wollte noch was zu der Frage sagen. Merk dir bitte, was du sagen wolltest, Ulrich, ich merke es gibt. Oder hat es jetzt noch konkret was damit zu tun? Was ich gerade gesagt habe. Ich krieg hab.
1: den Bogen gleich wieder gespannt. Kriegst den
0: Bogen gleich <lacht> wieder gespannt. <lacht> Nein, kannst du bitte noch mal diese Frage mit den, mit den, man darf in Deutschland nichts mehr gegen Ausländer sagen. Da kriegen wir vielleicht sogar noch den Boris Palmer ein bisschen ähm, an der Stelle. Ja, kann ich gleich. Jetzt muss ich nur noch mal, noch mal suchen. Die Frage war, glaube ich, man kann, man darf in Deutschland... Nee, wir müssen ja, wirklich wir auf die konkrete ähm, Formulierung... Also machen.
1: in Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. Ja, und was war das mit dem Rassisten? Und das andere war, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Diese Aussage haben eher die für eher zutreffend oder voll und ganz zutreffend Ja, 72 Prozent. Äh, nee, äh, 55. 55.
2: Hätte ich schlimmer erwartet.
1: Ja, nur
0: muss, muss ich sagen, ist diese, diese Also, ich weiß nicht, was mich Ich kann es im Moment noch nicht benennen. Deswegen würde ich gerade gerne drüber reden. Ich finde, die Formulierung dieser Frage, die ist so
2: weit und so Aber ist das nicht genau das Problem? Ich habe diesen Satz eins zu eins schon so oft gehört also den letzten, man darf ja gar nichts mal gegen Ausländer sagen, ohne dass man nicht gleich, als, ohne dass man gleich Rassist genannt wird.
0: Ja,
4: weißt also aber das,
0: ist, aber das ist, genau, aber das ist genau das Problem, was ich damit habe. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen. Ne? Du sagst Denkzettel mhm. äh, und meinst damit eigentlich irgendwas anderes. Mhm. Ähm, und ich glaube. Also ich, ich, ich glaube einfach, ohne es jetzt konkret benennen zu können, aber ich habe das Gefühl, diese Frage wird dem Alltagsrassismus in Deutschland nicht gerecht. Aber was mich interessieren würde, wäre, was für Probleme haben die Leute denn konkret? Also da wird, verstehst du, da wird so ein diffuses Szenario. Etwas
3: gegen Ausländer. Genau,
0: es wird irgendein diffuses Szenario konstruiert, ja, ja indem man dann in der Defensivsituation ist, also im Grunde genommen, wenn ich jetzt ein Fra wenn ich dich jetzt fragen würde, Ulrich, möchtest du gerne als Rassist bezeichnet werden, ja, würdest du wahrscheinlich mit Nein antworten. Ne? <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> der, der, aber und das, also der, weißt du, diese Frage hat schon diese komische Abwehr, also das heißt komisch, aber die hat schon diese Abwehrkomponente, mhm. ja. Ähm, und dann, äh, dann würde die Verneinung bedeuten, ja, man kann in Deutschland ohne Probleme was gegen Ausländer sagen, also dem willst du ja auch nicht zustimmen. Da stehst du, da ist irgendwie so viel drin in diesem Satz. Ich, würd, ich, 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 ich persönlich fände es gut und hätte auch das Gefühl, dass man aussagekräftigere Dinge nochmal hinbekäme, wenn man das mal versuchen würde, ein bisschen aufzudröseln und dann bei den Leuten also tatsächlich auch erfragt, ja, worum geht es euch denn Komplett, weil ich glaube, es gibt diese komplett diffuse Angst oder Situation, also ich will jetzt kein Verständnis für Leute äußern, die sich rassistisch, äh, ich habe kein Verständnis für Leute, die sich rassistisch äußern, aber ich glaube, da stimmt dann auch, weiß ich nicht, die Hausfrau zu, die irgendwie lauten Kindern, lauten als nicht deutsch wahrgenommenen Kindern in der U-Bahn sagen will, sie sollen doch mal ein bisschen ruhiger sein, das dann nicht tut, weil sie sich vorstellt, oh mein Gott, dann werde ich ja als Rassist, verstehst du? Also da,
1: da, ich krieg das also auch jetzt nicht so. du glaubst los. im Ergebnis, dass mit dieser Fragestellung man zu viel Zustimmung produziert. Ja, also das ist zu eine zu äh, starke Einladung, äh, da zuzustimmen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, wir haben ja auch äh, hier einen, einen gewissen Observer-Bias. Äh, also wir haben ja nun die Friedrich-Ebert-Stiftung beziehungsweise die Universität Bielefeld, ja. die diese Studie wohl durchgeführt hat. Ähm, seit... Ähm, einigen Jahren, das hat ja schon 2012 angefangen, da ging es also schon um die Erosion der Mitte zu Lasten rechter Ideen und das gefragt von der Friedrich-Ebert-Stiftung, kann natürlich sein, dass da ein gewisser Bias drin ist.
0: Es so, du meinst, du meinst so nach dem Motto, die sehen die,
1: mehr... Das, das Ziel ist, also die Hypothese, die man bestätigt haben möchte, ist, dass da natürlich ähm, ein Meinungsdiktat von der Bevölkerung wahrgenommen wird, dass das Ganze nach rechts rückt. Okay.
3: Oder dass es halt möglichst plakativ
1: möglichst darstellbar plakativ ist. darzustellen. Ich glaube allerdings dennoch, dass das sehr beunruhigend ist, ja, das Ganze. Ja, natürlich ähm, ist das beunruhigend. Aber ich glaube auch, dass da möglicherweise eine gewisse Kritik an dieser Studie ansetzen könnte.
3: Wie wurde die eigentlich befragt? Also...
1: Das musst du gerade noch erklären, was du damit meinst.
3: Also telefonisch, online, ähm, es gibt so Panel-Befragungen, wo du Leute zusammen und immer wieder befragst.
0: Allensbach klingelt an der Tür.
1: Ja, das müssten wir jetzt mal nachschauen. Um, um, Wobei
3: ich finde es eigentlich du? interessant, weil es schon relativ, also es wirkt so, als wenn die, also die Fragen sind sehr explizit gestellt. Ja. Ne? Es ist ja. jetzt nicht versucht, irgendwie um was unterzumauscheln. Ähm, und da haben ja dann... Relativ viele Leute anscheinend kein Problem gehabt, das zu beantworten, was für gute Befragung spricht eigentlich. Wo
1: Computer Assisted Telefon Interviews. Ja, als Erhebungsmodus. Computer Assisted Telefon Interviews.
0: Ja, das ist, da wird dann per Zufall die Telefonnummer generiert
1: ja ah,
3: okay. Möchten Sie? aber und es ist, ist schon jemand der Frage teilnehmen aber es ist schon eine echte Stimme <lacht> ja, die Frage ja, ja. ja. Es
1: ist ein echter Mensch und ähm, ja sagst du
3: ja oder nein oder halt Stimme zu das so, ist toll. nicht zu ja Drück ja
1: einige ja. vielleicht noch einige ganz interessante Sachen ähm, dass äh, laut dieser Studie Rassismus stark hm? Nein, alles gut, Nichts, alles, gut alles gut hat, alles stark was, nein hat stark <lacht> Äh, Rassismus ähm, stark. Ja, ich dachte gerade irgendwie. Ich,
0: nee, nee, nee. Nein, nein, Wir nee, hatten, nee. Auf, die, wir hatten auf die Uhr geguckt und festgestellt, und dachten, dass wir schon seit einer oh Stunde meia. 40 Minuten podcasten. Hui, hui, heute geht's oh. schnell. Jetzt mal. Ja, ja. Was denn? Ja. Wasser.
1: <lacht> Time <lacht> flies. <lacht> also. <lacht> das ist eine Reaktanz, nennt man das in der Psychologie. Ja. Wenn einem Freiheitsverlust droht, dann äh, reagiert man darauf. Das heißt, du setzt mich zeitlich unter Druck. Nee, ich, ich nehme mir dich, besonders das, das viel Zeit. Wollt,
4: das. Wollt ich höre ich jetzt hört dir zu. Die, die erstens
0: Antonia <lacht> hört jetzt schon mal zu. Zweitens ist das der perfekte Moment, wo ich jetzt komplett vom Thema ablenken kann. Wir haben nochmal ein ausführliches Feedback bekommen zu unserem Wunsch, dass wir hier gerne tief psychologisch begleitet werden würden. Mit dem Einwand von wegen, ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier wieder Christian Lindner psychologisieren, wenn wir ja keine Fachfrau finden, die bereit wäre, eine lebende Person hier live äh, zu analysieren oder so. Wohingegen ich nochmal einwenden würde, darum ging es uns gar nicht. Uns geht es also, vom Ding Okay, ich muss das jetzt ich so meine, formulieren, Eugen dass Drewermann
1: hat auch Märchen tiefen psychologisch gedeutet, ohne Rotkäppchen jemals begegnet zu sein. Ja, <lacht>
0: und äh, mir geht's, mir geht, ich wollte es jetzt auch so formulieren, dass ich nicht mit irgendeiner Gruppe Ärger bekomme aufgrund der drastik meiner Formulierung. Ich, ich fasse das mal so zusammen, bitte, Ulrich, ihr Ulrich, und ich, aber auch unsere Gästinnen ähm, wir können alle lesen und schreiben und uns ist das sehr wohl bewusst, dass es da gewisse Regeln dieser Berufszunft gibt. Die waren aber alle nicht, die die, wir, sollen, wir sind, nicht verletzt werden. die sollen nicht verletzt werden. Und wenn, dann <lacht> haut Ulrich die Leute alle aus dem Knast wieder raus. Einziges ist Problem, falsch. es ist nicht strafrechtlich relevant. Das heißt, man kommt dafür auch nicht in den Knast. Ja. Aber in einer Welt, in der das so wäre, würde Ulrich das natürlich Machen. Dun, 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 dun. So, Klammer zu, Rassismus. Ulrich, was wolltest du eigentlich sagen? Der Bogen, den du schon <lacht> spannen wolltest und
2: ich unterbreche dich. Der die ganze Zeit. jetzt zittert, die Sehne
1: zittert. Ja, der Bogen bricht. Äh, <lacht> Aber auch nur weil du
0: so bärenstark
1: bist. Ja, Ja, Mensch, da soll jemand noch <lacht> zu diesen Niederungen der, der Mitte, der sogenannten Mitte-Studie, zurückkehren. Ähm, man kann, denke ich, von der Studie Verschiedenes halten, aber man kann sie jedenfalls auch ähm, nutzen, ähm, ein paar Erkenntnisse daraus zu ziehen für das eigene Leben. Und äh, ich ziehe für mein eigenes Leben äh, aus folgendem Umstand ähm, Erkenntnisse, die haben dann natürlich die Antworten auch noch gewichtet nach bestimmten Gruppen, wie zum Beispiel Einkommensgruppen, Bildungsgruppen, Männer, Frauen, Altersgruppen. Ja. Bei Fremdenfeindlichkeit kann man sehen, immerhin 15,2 Prozent, wie auch immer die das erreichen, aber in der Gruppe der bis 30-Jährigen 15,2 Prozent, in der Gruppe 31 bis 16, 19,4 und über bis 60 bis 60, ja, ja. richtig. Ähm, und über 60, 20,1. Also, das heißt, je älter, desto rassistisch. Sollte ja. man sich vornehmen, so, Achtung, Achtung, sollte man sich vornehmen, dass man älter wird, äh, ohne Rassist zu werden. Ohne Rassist zu werden. Ähm, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ähm, abhängig vom Bildungsniveau. Niedrig, mittel, hoch, ähm, Fremdenfeindlichkeit 28, 20, 6,7. Das heißt also je, was korreliert, Bildungs also negativ korreliert Bildungsniveau mit ähm, Fremdenfeindlichkeit. Je gebildet, desto weniger fremdenfeindlich. Das da ist korreliert, wissen ja alle ähm, vor allem die Politologinnen unter uns wissen, Korrelation ist noch keine Kausalität. Aber ähm, dennoch. Äh? Das andere ist Einkommensgruppen. Ja, äh, der, also das Je, finde ich je Einkommen. mehr, ähm, je schwächer die Einkommensgruppe, desto höher die Fremdenfeindlichkeit. Und zwar ähm, signifikanter Unterschied... Schwächere Einkommensgruppe 21,8 Prozent fremdenfeindlich, nach den hiesigen Maßstäben. Stärkere Einkommensgruppe 9,7 Prozent. Ganz interessant. Baumlein. Also was sollte man sich überlegen? Man sollte beim Älterwerden aufpassen. Reich, ähm, und, gebildet, reich ja. und gebildet sein. Reich und gebildet sein. Geil. Ja,
2: oder Geil. so zusammengefasst äh, finde ich. Ne? Ein Foto. Ein, ein, ein Foto von Paris Hilton ist das glaube ich mit einem Tanktop Stop being poor ja genau mhm.
0: ja. Ja, eure Armut
1: kotzt mich an also,
2: ja. also
1: ich finde da ist so ein bisschen äh, eigentlich die umgekehrte Form also nicht äh, also umgekehrt muss man wohl sagen äh, dass viel Unzufriedenheit offenbar aus niedrigem Einkommen resultiert wer hätte, wer hätte das, hätte das gedacht? gedacht ja aber
3: das hat also Bildung und Einkommen hat ja auch ja, das ist sehr viel miteinander zu tun. Gut, ne? also, ähm,
1: das Weitere, was ich ganz interessant fand, war, dass sich nach dieser Studie äh, Männer und Frauen in Fremdenfeindlichkeit sehr äh, nah sind. Männer 19,2 Prozent, Frauen 18,3 Prozent. Da hätte ich also Frauen deutlich bessere Werte zugetraut. Tja. Ähm, Leider. Ja, antisemitisch klass Antisemitismus klassisch. Jeweils 5,1 Prozent. Ne? Na klar. Frauen können. Manchmal ähm, schlechter sein. Frauen Aber dieser nicht. Auswertung nach <lacht> deutlich weniger homophob. Also ja. ähm, also, Männer haben offenbar mit Homosexualität ein weitaus größeres Problem als Frauen. Es, das kann ich bestätigen. Das, das, What reason das, das, ever? Ja, das kann ich auch bestätigen. Also, ja. also, das, also Moment. Nicht um, aus eigener also, nee, ich doch, das kann ich nicht. vor
0: allem von dir aus, bestätigen. <lacht> Nein, aus eigener, aus eigener Erfahrung, weil äh, ich, weil mir das irgendwie total egal ist, wie ich mich in der Öffentlichkeit mit Männern verhalte, aufgrund dessen schon mal einige Male für homosexuell gehalten worden bin und das dann irgendwie sehr befremdlich fand, wie da Männer drauf äh, reagierten. Das meinte ich mit, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Nicht, dass es hier wieder Zuschriften gibt, von wegen, wir hätten uns hier als homophob geoutet.
1: Nee, also ich erkenne das auch in diesem Sinne bestätigen, dass ich so also, äh, praktisch noch nie von Frauen irgendwie so, es äh, ist eklig äh, gehört habe, aber äh, mich begleitende Männer sehr gerne ausflippen, wenn irgendwo... Äh, Homosexualität sichtbar wird. Dass die das einem immer so Komisch, unter ne? die Nase reiben. Das ist Schlimm, dann der nee, Spruch. Nee. Der, der also Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Oh, ja. äh, Lehne völlig ab, immerhin 66%. Prozent. Lehne überwiegend oh, ab, 10,5%. Prozent. Oh. Wie man bei der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten als Zustimmungswert teils teils sagen kann, weiß ich nicht. Ne? Also, ja, aber, ähm, ja, aber ich muss aber Stimme sagen. zu äh, 4,0 und hm. 5,4 Prozent das klingt natürlich schon mal viel. Ähm,
3: ja, ja, aber wir haben schon immer auf Nazis der anderen Seite im
1: Land, ne? Normalverteilung.
3: Oh, wow, aber ist das nicht gerade das Schlimme?
1: Nee, also
0: ich finde, ganz ehrlich, ich, also die, ich, also finde ich, die ich finde die Frage find der nationalen...
1: Man muss es, Entschuldigung, ganz kurz, ja, man, bitte. man muss es in der Tat sehr beobachten. Es ist auch noch ekelhaft, aber ich glaube, es wäre der berühmte Bärendienst, woher auch immer diese Bezeichnung kommt, wenn man vor dieser Studie in Alarmismus fällt, was du nicht tust, aber... Ähm, wenn man äh, quasi das Schiff verloren gibt und von Bord geht. Ne? Das hat nämlich auch, also gerade was weißt du, so, so eine weitere Erkenntnis fand ich auch noch ganz interessant, ähm, die die Stabilität von diesen bösen Gefühlen so ein bisschen zu zeigen scheint, ist, ähm, wer ähm, was weißt du, zurückgegangen ist, ist, ähm, die, sind die sehr negativen Einstellungen und Meinungsäußerungen gegenüber Sinti und Roma und auch die antisemitischen. Das hat sich verlagert, ganz offenbar, zu äh, Geflüchteten und Asylbewerbern. Das ist, bleibt relativ konstant. Also der, die Scheißgefühle sozusagen sind relativ konstant. Die suchen sich immer nur andere Wege. Ja.
2: Ja. Aber ist das nicht gerade das Erschreckende, dass ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ähm, die, die die Mehrheit eigentlich der Meinung ist, Demokratie und so ist eine prima Idee und scheinbar nicht in der Lage zur Selbstreflexion ist, dass Teile dessen, was sie so in der Bauchgegend verspüren, ähm, nicht zu dieser ersten Aussage passt. Weil ich glaube, das ist, und da würde ich dir zustimmen, Ulrich, das ist das größere Problem, äh, sind eben jetzt nicht die, weiß ich nicht, 4%, die die Mutterkreuz äh, nachtrauern. Die sind auch ein Problem. Aber das drängendere Problem, finde ich, äh, die Mehrheit, ähm, für die sich rechtspopulistische Äußerungen schon so weit normalisiert haben, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie rechtspopulistisches Zeug von sich geben, teilweise.
0: Ja, also ähm, ja, ja, ist problematisch. Wie kriege ich das jetzt ordentlich formuliert? Erstens, ich finde diese Aussage, also diese, Aus, also diese Aussage, oh Gott, warum, wenn man sie nicht dass mir nachher noch unterstellt wird, ich werde hier heute Abend der große Nazi, verstehe, aber diese Aussage, ja, es gab auch gute Sachen im Dritten Reich, finde ich wieder so vollkommen unbrauchbar, weil sie so weit gefasst ist, dass du, wenn du das abfragst, im Kopf, desjenigen, der da antwortet, nicht. Also du findest nicht heraus, was konkret ja. der jetzt meint. Wenn ich mir jetzt Aber alleine. Aber ist
2: das relevant.
1: Harald Schmidt hat mal gesagt, von 33 bis 45 war auch zwölfmal Spargelzeit.
2: Genau.
0: Der, der Punkt genau hilft das, das
1: weiter? ja das hilft weiter weil das genau mein Punkt ist also ich
0: will damit nicht die Leute in Schutz nehmen die damit die damit ja antworten die das toll finden aber ich weißt du das, das sehe ich ja bei meiner hier Forschung zu äh, Werner von Braun und und, und und V2 Raketen und was da alles äh, es für Reaktionen gab auf meine Veröffentlichungen und so wenn du der totale Raketenfan bist und der Meinung bist der falschen Meinung dass die Raumfahrt in Deutschland mit der V2 startete. Und dann wirst du gefragt, es gab auch gute Sachen im Dritten Reich. Können Sie dem zustimmen? Und dann denkst du an die V2 und sagst, ja, es gab auch gute Sachen im Dritten Reich. Ja? Ähm, will, da, will damit sagen, das sind so krass plakative Fragen. Da, da, du kannst nicht reingucken, was konkret die Leute, also dann... Finde ich, müsste es da Anschlussfragen geben im Sinne von: Aha, was denn? Nennen Sie doch mal fünf Sachen im Dritten Reich, die gut waren oder irgendwie so ja, oder mh. whatever. Und, und das ist, und will damit sagen: Ja, es ist problematisch. Und das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Mhm. Ja, wir erleben, und da, da stimmt das, das Wort viel ja schon: Erosion. Äh, wir erleben seit im Grunde genommen der Bundestagswahl 2013 eine Erosion der Sprache. Die nochmal seit 2015, spätestens seit dem berühmten Silvester in Köln, wo eigentlich alle Schleusen geöffnet worden sind, ähm, wir erleben eine Erosion der Sprache, die führt zu einer Erosion des Handelns, die führt auch zu einer Erosion medialer Standards meiner Meinung. Nach. Das haben wir in diesem Podcast an anderer Stelle schon ausführlich äh, thematisiert. Und da gebe ich dir recht, Annika, das ist total problematisch.
1: Ja, also ich glaube auch, man muss ja nicht unbedingt die Studie gleich bewerten. Das sind ja teilweise auch kompatible Ansichten zu dieser Studie. Ich habe fast den Eindruck, dass die ein bisschen sehr weit gefasst ist. Dass die etwas, etwas also zu... Die haben versucht, zu hoch zu springen. Also das ist so ein bisschen bisschen breit möglicherweise, aber vielleicht deshalb ein guter, ein guter ähm, Ausgangspunkt für weitere Studien, Antonia. Ja, ich
3: wollte, ähm, ich hatte <lacht> mich alles Beispiel erinnert ähm, an eine im Rahmen <lacht> einer
1: Bachelorarbeit, die wir ja, dann gerne ja, hier ja. vorstellen.
3: Ja, darüber möchte ich noch nicht nachdenken. <lacht> nee, es gibt eine Studie, das habe ich im ersten Semester wurde uns die gezeigt. Ähm, die hat damals Theodor Adorno mit Amerikanischen Wissenschaftlern gemacht und da ging es um die Frage noch Autorität. Diese F-Skala, hattest du schon mal nee, von euch gehört? Nee, habe ich schon nicht gehört. Total
0: interessant, gut.
3: Ähm, und geht es jetzt zu weit? Nein, Nein überhaupt
0: gar nicht. nicht. Ich habe hier nur auf dieses, auf dieses Ding geklickt, damit eine Kapitelmarke ist. Ah, okay. Ist für mehr, 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 mehr Komfort für Hörerinnen und Hörer.
3: Ähm, also, das heißt die F-Skala 1943.
0: Und wofür steht das F? Entschuldigung, dass
3: ich das. Ich vermute Faschismus. Ah. Weil es geht um Autorität und darüber über Faschismus. Und äh, mit Forscherkollegen in den USA entwickelt worden. Und der Freitag hat das veröffentlicht, so eine angepasste Version davon ähm, aus heutiger Zeit. Und da sind so Fragen wie, äh, Respekt gegenüber Autoritäten ist etwas, das Kindern heute fehlt. Oder... Ähm, es gehört dazu, dass junge Menschen manchmal rebellische Ideen haben. Wenn sie aber we Erwachsener werden, sollten sie das überwinden. <lacht>
4: ähm,
0: es ist eine Falle.
3: Sexualstraftaten wie Vergewaltigung oder Pädophilie sollten härter bestraft werden. Mhm. Ähm, weder Schwäche noch Schwierigkeiten können denjenigen zurückhalten, der genug Willenskraft hat. Uiuiui. Ui, ui. Da sind ähm,
0: <lacht> 20
3: ist, Fragen. Uh. Vertraulichkeit erzeugt Geringschätzung. Ich weiß nicht mehr, was das wow. heißen soll. Ähm,
0: das ist, glaube ich, Es wird immer übersetzt. Krieg und
3: Konflikte geben. Die Menschen sind halt so. Ähm, und da sind manche, die ja, sind auch expliziter. Steile Thesen, ja. Manche, die sind nicht so explizit. Ne? Ähm, und als ich die das erste Mal beantwortet habe, und da, da soll man sich auch einteilen zwischen ähm, von 1 bis 5 auf einer Skala, wie man zustimmt oder ablehnt. Und manche war mir nicht, man soll dann nicht lesen nachher, was die Erklärung davon ist. Ne? Und bei manchen Fragen, also es gibt zum Beispiel auch so Sachen, wir brauchen wieder Politiker, die... Durchgreifen. Ja, die wir brauchen wieder charismatische Politiker, ja. die sagen... Und da, und da gibt es durchaus Leute, die sagen, ja, wir bräuchten mal wieder Leute, die ein bisschen irgendwie... Dass man dann an Hitler denkt oder so, ist natürlich das eine Extrem. Aber dass man sagt, wir bräuchten jemanden, der wieder für was steht, so der wieder wie die Politik durchsetzt.
0: Alexandria Ocasio-Cortez.
3: Zum Beispiel. Ja. Aber sowas, das ist eben das Problem. Da stimmen Leute und denken an was ganz anderes. Als Aber andere. wenn man jetzt
0: sagt, ich stimme dem sehr zu, wir brauchen wieder einen charismatischen Politiker, dann ist man direkt.
3: Genau, macht. also es gibt Nein. dann diese, welche Punkte man dann hat, wie viele man dann hat. Das wenigste ist, sie kamen keine Anzeichen von autoritären Charakterzügen. Sie würden wohl eher das Geschlecht wechseln, als Faschist zu werden. Und das, das
0: schreibt jetzt der Freitag. Ich glaube nicht, der dass der das, ist, das. Das hat nicht Theo geschrieben. Glaube, nicht geschrieben. Ja, ja, nein. Muss man nämlich wieder aufpassen, Das habe ich auch gelernt. Das ist tendenziell transfeindlich. Zu sagen, sie würden eher das Geschlecht wechseln als.
3: Oh, okay. Das
0: Wir haben es jetzt also reproduziert. Auch ich geil, freu, dass, das wir,
3: wenn man 4,5 bis 5,5 Punkte hat, <lacht> sie sollten dringend ein Abo der jungen Freiheit oder der <lacht> jungen Welt bestellen.
1: Okay, das ah, ist okay. okay. natürlich.
3: Aber im Dritten Reich.
1: Sehr gesehen, seriös. Aber, aber, sehr, sehr aber seriös.
2: Im, im, im Original ging es, glaube ich, eher darum, äh, ich sage jetzt mal, eine Anfälligkeit für, für
0: faschismus genau, genau. ja.
2: Ja. Und insofern finde ich das gar nicht so falsch, dass bestimmte Dinge, die recht weit gefasst sind, unter diesen Fragen sind. Weil es, ich mein, es gibt ja schon einen Grund, warum Faschismus ähm, unter Umständen ähm, so erfolgreich war. Weil es Dinge Einfach bedient am Menschen, äh, denen viele Leute zugetan sind, zumindest in Teilen. Und insofern, es gibt zum Beispiel
3: ja Leute, die sagen, naja, das ist ja diese Demokratiefeindlichkeit, ne? dass man sagt, oh, das dauert immer alles so lang. muss das einfach mal einer entscheiden? Das muss doch einfach mal einer entscheiden. Und dann denke ich, da, das ist aber dann halt eine Diktatur. Ne? Kann man, ja. aber Das, so das kann man das Gefühl, so machen. Oh, in
2: Brüssel dauert das alles immer so ewig und so weiter. Mh, das äh, würde ich sagen, das ist zum Beispiel was, was, wo viele sagen würden, ja, die Gefahr ist dann halt, ähm, wie Leute das bedienen
1: ja. ja, es ist ja auch dieser Effekt. Es ist alles so schwierig und es wird ja auch es ist ja auch alles schwierig. Ja, ja? Aber das äh, ist eben Demokratie. Da wollen wir jetzt mal einen haben, der klar ja, sagt: äh, Ich habe die Lösung für euch. Sie heißt Brexit. Ja. Und ähm, ja, das was weißt du äh, also mit, als psychologischer Laie versuche ich ja die Welt mit den drei bis vier Effekten, die ich kenne, zu erklären. Es ist natürlich auch ein bisschen der Barnum-Effekt. Das oh, also, haben wir ja auch so, schon länger, ja. Dass ja, du okay. also ähm, Dinge so formulierst, dass sie besonders zustimmungsfähig sind. Ja? Ja. Also Manchmal fühle ich mich etwas unsicher. Ja. Werden wahrscheinlich rund 99,9% der <lacht> Bevölkerung zustimmen ja? ähm, oder Selten, selten, manchmal bis selten. Ja, <lacht> so ist das ja okay. Ja. Naja, wie dem auch sei. Es gibt noch die Leipziger Autoritarismusstudie, ist auch relativ bekannt. Ja. Ähm, weiß ich aber nicht genau, was drinsteht. Müsste man vielleicht mal. Müsste äh, man mal vorbereiten, <lacht> wenn man müsste so man. Mal, kann, ja. äh, vorbereiten. Müsste man aber dann mal, vielleicht könnte man das mal mit dieser Mitte-Studie so ein bisschen. Äh, vergleichen.
4: Ich
3: glaube aber grundsätzlich, dass diese Studien natürlich immer sehr plakative Ergebnisse haben und auch bei dieser Skala, wenn man, oder bei dieser F-Skala, wenn man das jetzt testen würde, in der deutschen Bevölkerung, würden wahrscheinlich erschreckend viele mit einem Faschismus äh, hingeneigten ja, Ergebnis Weltbild rauskommen. Das ist ja deshalb, dann kann man natürlich sagen, ja, okay, die Fragen wurden jetzt auch so und so gestellt, aber es zeigt schon, was für Tendenzen auch in der Gesellschaft noch sind und wie wenig da ja. der Fokus noch drauf aber
0: da, ist. Aber da, da muss ich jetzt aus meiner eigenen politischen Erfahrung einfach sagen und witzigerweise auch aus meiner Erfahrung als Laiendarsteller beim äh, <lacht> Theater, äh, ja, ich habe in meiner, in meiner Jugend, oh Gott, Früher, so äh, bis 2006, als es noch die D-Mark gab, habe ich... Ähm, <lacht> da äh, warst du
2: doch gar nicht geboren. Als,
0: die, ähm, äh, genau, als ich noch nicht geboren war. Und, ähm, nee, was ich so überraschend fand, war, dass tatsächlich Theater die beste Vorbereitung war auf Politik. Und zwar unter dem Aspekt, äh, ich nenne das immer so Crowd-Control. Ja, ähm, und ich erinnere mich noch sehr gut mal an eine Rede, die ich 2010 beim Bundesparteitag der Piratenpartei vor ungefähr 1.000 Leuten gehalten habe. Die Rede war gar nicht so gut, aber verfing bei den Leuten, die dann auch applaudiert haben und so. Und dann kommt man auch rein. Und ich muss sagen, es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend, wie einfach es ist, bei einer Gruppe von Menschen, die da vor einem sitzt, rhetorisch auf die Knöpfe zu drücken, dass sie dann vollkommen austicken. Also will, will sagen, ähm, ich glaube, Menschen sind von ihrer Grundveranlagung her, so wie unser soziales Miteinander funktioniert, so wie Menschen in der Gruppe funktionieren, ist es wirklich relativ einfach, sie für auch sehr grenzwertige Aussagen im Zweifelsfall ähm, zu begeistern, wenn die Verpackung stimmt. Ja. Und das haben die, das haben die Faschos, das also, haben, die das haben die Faschos ja tendenziell Sie, ja. Äh, äh, sehr, gut, sehr gut hinbekommen. Und das, ähm, das ist wirklich sehr interessant. Und, Macht mh. natürlich die Leute nicht alle sofort zu richtig krassen NSU-Kriegern, aber... Zeigt einfach, dass es in der Gesellschaft so ein Potenzial gibt. Umso trauriger ist es, dass es eben die großen Parteien nicht mehr schaffen, insbesondere die SPD, Leute einfach äh, politisch abzuholen, ihnen den politischen Prozess irgendwie zu erklären. Und Aber
2: ja. Darf ich da, da ja. das ist eine Frage, die mir auch eben schon mal kam, dass wir auch gesagt haben, die. Äh, vor allem die SPD kriegt es nicht mehr hin, diese, die, die Leute abzuholen. Deswegen wandern die jetzt zu äh, so rechten Randparteien ab. Ähm, ist die Frage, bis wohin ist denn eine, ich sage jetzt mal, der demokratischen Grundordnung äh, verpflichtete Partei in der Pflicht, bestimmte Wähler noch abzuholen? Und wie. Der, wie? Witz,
0: der Witz ist, du holst die rechten Wähler ja nicht dadurch ab, dass du AfD-Politik machst, siehst du daran, dass das, das nicht zielsicher schön, in ja. der Schweiz, in Österreich ja. und auch in Deutschland dazu geführt hat, dass hier diese rechten Parteien einfach gestärkt wurden und salonfähig gemacht wurden, weil dieser Faschoscheiß eben nicht mehr tabuisiert wird äh, und gesellschaftlich ausgegrenzt wird, weil er nicht mehr mit einem Stigma belegt ist, sondern weil du halt in der Zeit unsere Freundin Mariam Lau kein Podcast vergeht, ohne dass wir sie erwähnen, auf einmal fragen kannst. Oder soll, man, äh, man, oder soll man es sein lassen? Sondern du holst sie eben damit ab, äh, Rückgriff auf das, was ich eben mit den Kohlekumpels gesagt mhm. habe, du musst sie mit einer Sozialpolitik abholen. Und dann auch nicht mit einer Sozialpolitik, die gegen irgendwie Ausländer geht, sondern mit einer Sozialpolitik, wo du eben das Gefühl hast, ah, okay, wir leben in einem Sozialstaat. Wenn ich mal arbeitslos bin, dann kümmert sich der Staat mit mir. Und wenn du aber dieses neoliberale Programm abfährst, was wir im Grunde genommen seit Mitte der 80er Jahre in Deutschland und Europa abfahren, die sozialen Sicherungssysteme irgendwie zerbröseln, die das System irgendwie zerbröselt, wo auch noch, gibt so ein Klammer auf, es gibt so ein schönes Museum hier von von Schering. Das äh, ne, ist jetzt Bayer, aber Schering, die zur äh, erste, erste Pharmafirma, die eine Antibiotik der Welt. Äh, pele äh, auf den Markt gebracht hat. Ja, und dann gibt es dann so Schaukästen im äh, äh, Firmenmuseum, die Schallplatte der Fußballwerksmannschaft äh, oder irgendwie so. Ne? Und hier Fotos, der Fotoband. Vom Betriebsausflug nach, äh, weiß ich nicht, irgendwo Rimini nach oder Prora. so. Ja, früher haben auch, so, will damit sagen, diese ganzen sozialen Dinge, die früher mal Gesellschaft im Kapitalismus zusammenhielten, wurden abgeschafft und dafür hat man noch fünf Schippen mehr Kapitalismus draufgelegt und hatte ich vorhin gesagt, mit den ähm, äh, ne, jungen Leuten, denen schon beigebracht wird, wir müssen alle gegeneinander sein, ja. das sickert halt durch die gesamte Gesellschaft durch. Und das Schlimme ist, und das merke ich ja als Genosse selbst, dass die SPD mittlerweile einfach so unglaubwürdig geworden ist ähm, bei diesen ganzen Sozialthemen, dass man es ihnen auch einfach nicht mehr Glaubt. Schöne Tautologie, das ist die Definition von unglaubwürdig, aber äh, ich meine, die, die SPD, die SPD ähm, plakatiert für einen europäischen Mindestlohn und ich denke mir, oh mein Gott, wenn ihr bei Sozialpolitik so erfolgreich in Europa seid wie in äh, Deutschland, dann lasst es besser sein. Ja? So, ja, also, verstehst du? Ich denke mir so, ey, Weißt du, die, die in, in, in Deutschland mit Arbeitslosengeld 2, mit der Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit, mit dem, äh, mit dem dass, man, dass man quasi die Firmen da aus der Verantwortung rausnimmt, etwas gegen Arbeitslosigkeit zu tun und so. Mit diesem ganzen Zeug, was hier gelaufen ist, sich dann hinzustellen und zu sagen, ähm, ein europäischer Mindestlohn, wo die Leute ja hier schon nicht mehr wissen, wo sie mit ihren 8,97 Euro, die es jetzt Mindestlohn gibt, wo sie da am Ende des Monats mit ihren Mindestlohnmilliarden hin sollen. Das Schlimme ist, ich kann die Leute zumindest emotional verstehen, die dann sagen, naja, wenn mache ich besser Denkzettel, war, dann äh, die, die da oben... Die, die scharren sich Verstehen, das doch ja, alles aber wir zu. natürlich ab. Nö, ich rate ähm, davon ab, aber nicht, das Witzige
2: ist, ich kann, nicht,
0: ich kann nicht seriös irgendeine andere Partei empfehlen, wo ich sagen würde, ey, wenn ihr die wählt, dann wird es besser. Wenn ihr die wählt, dann gibt es diese ganze neoliberale ja, Scheiße nicht mehr. Was? Die Grünen.
1: Naja, ähm, ist ja auch nur eine Empfehlung. <lacht> äh, aber ähm, den, bei dem Punkt würde ich auch in der Tat gerne ansetzen. Also zum Erstens, ähm, wo du jetzt das gerade gesagt hast, stellt sich ja wirklich die Frage, europäischer Mindestlohn, wen sollen das eigentlich abholen hier in Deutschland? Also ähm, soll mich als Mindestlohn, also einen hier Lebenden als Mindestlohn äh, abhängigen sozusagen, ja. ähm, der eine, in seiner Arbeit als Paketzusteller darauf angewiesen ist, dass ihm ein fairer Mindestlohn gewährt wird, soll den das abholen, dass jetzt die SPD dafür wirbt, dass das also von äh, Helsinki bis, ähm, bis Sevilla einen europäischen Mindestlohn gibt? Nein, das ist wahrscheinlich auch eine ausgrenzende Forderung, äh, dass nämlich der Mindestlohn äh, nach Möglichkeit überall gleich ist, damit jetzt hier nicht noch einer nach Deutschland kommt um vom Mindestlohn, weiß ich nicht. Wäre Zu es schmarotzen. Vielleicht zu schmarotzen. <lacht> zu schmarotzen ja? also das könnte, <lacht> ich habe den Verdacht, dass das die der mit dem europäischen Mindestlohn jedenfalls nicht unerwünschte Subtext ist. Ansonsten weiß ich nämlich nicht, wen man hier mit einem europäischen Mindestlohn hinterm Ofen hervorlocken
4: möchte. Was
2: generell so ein bisschen auch das Problem ähm, der SPD von der Themensetzung her Solidarität ist halt schwer zu verkaufen in einer neoliberal geprägten Gesellschaft, oder?
0: Naja, insbesondere in einer Gesellschaft, wo du in den letzten 20 Jahren mit deiner äh, Politik dazu beigetragen hast, dass Wieso? die Solidarität in der Gesellschaft sukzessive überall abgebaut wird. Also ja. ich mhm. glaube, das, das wird ja, ähm, habe ich bestimmt in diesem Podcast schon mal gesagt, aber noch nicht in dieser Folge, es wird ja auch oft nicht gesehen, dass das der große Paradigmenwechsel der Harzreform war. Mhm. Vor den Harzreformen, Gerhard Schröder 1998 war der letzte Bundeskanzler, der mit einer Aussage bezüglich, also mit einer konkreten Aussage bezüglich der Arbeitslosigkeit in die Wahl gegangen ist. Der hat gesagt: Ich werde in den ersten vier Jahren meiner Kanzlerschaft die äh, Arbeitslosigkeit, die in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, vier Millionen äh, äh, Einwohnerinnen betraf, ich werde die Arbeitslosigkeit in den ersten vier Jahren halbieren. Und das ist nicht gelungen. Und dann hat, man einfach das, dann hat man einfach heutzutage, würde man sagen, Framing. Man hat das Framing geändert, ganz ohne Framing-Manual. Mhm. Ja. Ähm, hat das Framing geändert und hat halt gesagt, ja, die Arbeitslosen, die arbeitslos sind, das hat nichts mehr mit der Wirtschaft zu tun, das hat nichts mit der Politik zu tun, die irgendwie nicht in der Lage ist, Bedingungen zu schaffen, in denen es Arbeit gibt. Sondern die wollen ja nicht. Die müssen sanktioniert werden. Den muss mal das Geld gekürzt werden, damit die wieder arbeiten wollen. Dass es überhaupt gar keine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt gab, wurde ähm, äh, ausgeblendet. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf in Deutschland, dass seit 2000 die Produktivitätsgewinne der Unternehmen von der Lohnentwicklung entkoppelt sind. In allen anderen europäischen Ländern sind in der gleichen Zeit die Löhne extrem gestiegen. Deutschland, das Billiglohnland Europas. Und durch diesen Billiglohn zerkloppen wir. haben wir gleichzeitig noch den Euro zerkloppt.
2: Multitasking läuft. Es gibt
1: eben auch einige <lacht> Bereiche. Ähm, Im Gesundheitssektor ist es, glaube ich, sehr gut sichtbar, in dem so eine äh, Scheinoptimierung stattfindet, die dazu führt, dass äh, also nun wirklich alles auf Produktivität getrimmt wird und darüber äh, dann äh, andere Aspekte des Lebens, die es ja auch gibt neben der Produktivität, vernachlässigt werden. Ja, ich kann Deshalb würde ich nochmal gerne so, auf, diesen, da ein Beispiel. auf diesen Zusammenhang, äh, da ein Beispielsfall, ähm, auf diesen Zusammenhang oder auf diese... Korrelation zurückkommen, dass äh, Fremdenfeindlichkeit, jedenfalls nach der Mitte-Studie, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus äh, abnehmen äh, mit höherem Einkommen. Das ist natürlich nur begrenzt. Das würde ich nochmal etwas genauer äh, hier eingrenzen. Äh, da sind ähm, also das, das ist begrenzt wahrscheinlich. Äh, steigt das nicht proportional ins Unendliche? Dass also der Milliardär ganz besonders äh, aufgeschlossen gegenüber ja, der
0: Kann die AfD äh, ein Lied von singen von ihren Milliardären, die auf ja. die,
1: die Flammenkohle <lacht> nicht so. Aber man hat hier. Diese. Friedrich Ebert mäßig hat man schwächere, mittlere und stärkere Einkommen genommen und hat als stärkere Einkommen diejenigen, die über 150 Prozent des Äquivalenzeinkommens haben. Äquivalenzeinkommen, wie ich gerade Wikipedia, wie ich schon immer wusste und Wikipedia gerade noch mal entnommen habe, das ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch und was will ich damit sagen, dass also eine ich will nicht sagen, Geld macht glücklich, aber oh. ich will sagen, dass einigermaßen entspannte Lebensverhältnisse freundlich machen, glaube ich. Ja. Und das ist in deinem äh, Tempo ja. dazu auch interessant. Ja. Ist. Und das ist natürlich recht äh, Politik, soziologisch sehr interessant.
4: <lacht>
3: das ist mein Cue. Ähm, nee, aber das, das auch oft eine. Gut, in dem Fall ist es ja wirklich. Ähm, nach Einkommen, was ist ein gutes Einkommen, mittleres Einkommen? Aber oft wird diese Situation, in der man sich befindet, als schlechter wahrgenommen, als sie ist. Also es gibt diese Befragung, wo Leute sagen, wie stehen sie wirtschaftlich da? Und die sagen immer alle ganz schrecklich. Und dabei haben sie ein mittelgutes Einkommen. Mhm. Ne? Also diese Selbsteinschätzung und dann auch daran anknüpfend, was man anderen Menschen dadurch gönnt und nicht gönnt, ja. weicht auch stark von der Realität ab. Was natürlich, ich meine, trotzdem kann sich jemand, äh, obwohl er äh, statistisch gesehen ein gutes Einkommen hat, von der Politik vernachlässigt fühlen, aus verschiedenen Gründen. Das aber ja, ja trotzdem, also ja,
1: ähm, ich, ich würde mich missverstanden fühlen, wenn ich das als Einmittel äh, ansehen würde, äh, es würde mich auch sehr interessieren, wie das im kulturellen Vergleich ist, ob eigentlich die Unzufriedenheit äh, in unserem schönen Land äh, ganz besonders hoch ist. Ich habe manchmal subjektiv, also quelle ich, äh, den Eindruck, äh, <lacht> dass, äh, dass das äh, schon äh, die, die Stimmung einfach hier schlechter die ist. Es wird doch
3: letztens veröffentlicht. Glücklichste Länder der Welt. Bei
1: extrem die Stimmung...
3: So weit oben. Sehr guten Bedingungen Nordkorea. für die
1: meisten, äh, die Stimmung sehr schlecht ist, aber also ich, also ja, ich, ich nehme mir vor, äh, weiter an diesem Aspekt, also das auch zum, zu einem nicht unbedeutenden Aspekt in meinem Denken und Handeln zu machen, ähm, Achtung, Achtung, Breaking News, äh, aber ähm, das eben ja, je schlechter die Stimmung, desto böser sind die Menschen. Ja, natürlich. Die, Und ja, es gibt hier je auch eine. Je böser
2: ich bin, desto weniger gönne ich alle. Ja, ja. Ja, ja, das Aber er ist ja
0: das Konzept alle. von Solidarität. Und vor allen Dingen, dass alle davon. Man darf das, man darf da auch, wir sind, glaube ich, alle Bessies, ne?
3: Jo. Ich denke nicht mehr in diesen Kategorien. Generation.
0: Ja, okay. ja.
4: die
3: junge
2: Generation. Die junge Generation.
3: Altersbedingt, weil sie nicht mehr
0: wovon du Frau, gerade rede. Die feine Frau Görn, weil es altersbedingt. Ist. Wessi, was ist das für ein Wort? Moment, ich mache Google Translate an. Nein, ähm, die, ähm, nein worauf ich hinaus will, ist nochmal eine ähm, ostdeutsche Perspektive, die mir aus äh, familiären Zusammenhängen glücklicherweise nicht fremd ist. Äh, ich glaube, da ist auch echt ganz oft noch dieses Ding drin, dass diese Flüchtlingserfahrung oder geflüchteten Geflüchtetenerfahrungen äh, in Ostdeutschland tatsächlich äh, gemacht worden sind. Äh, zumindest, ne? man kommt hier irgendwie in ein neues Land und wird dann irgendwie anders behandelt oder komisch behandelt. Und ich glaube, da ist ähm, oft dieses Ding drinne, was so auch witzigerweise bei Migranten, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass die AfD bei Migranten ja auch äh, relativ beliebt ist, die dann so kommen mit, mir hat ja auch keiner geholfen, warum wird denen jetzt geholfen? Und die mit ihrer Wendeerfahrung, die in vielen Fällen nicht so besonders prickelnd war, wir mussten uns ja auch irgendwie durchschlagen und die kriegen... so. Worauf will ich hinaus? Weiteres Indiz dafür, bei gesellschaftlichen Spannungen, bei gesellschaftlichen Schichten, die gegeneinander ausgespielt werden, je beschissener die Leute drauf sind, desto weniger gönnen
1: sie den anderen. Ja, und da gibt es, das also, kann man mit der mitte Antonia wollte, glaube ich, oh, was
3: Nur ganz kurz dazu, ja. Dieses, das, das erinnert mich immer mehr an diese amerikanische Mentalität, die ja auch... So, American Dream, jeder kann es schaffen, aber ja. halt aus eigener Kraft. Und wer es nicht schafft, ist es selber der hat, schuld. Genau, der aber ist selber schuld. Genau. Genau. Kann Und wenn ich, wenn ich es geschafft habe, dann gibt es da ganz sicher einen Grund, dass ein anderes es nicht geschafft hat. Und dann muss auch nicht geholfen werden. Und wir sind noch nicht so weit, weil wir noch ganz viele Systeme haben, die das verhindern: Krankenversicherung, Sozialversicherung, alle Sachen. Ja. Aber wir steuern da langsam irgendwie hin, habe ich das ja. Gefühl.
1: Ja. Und Deshalb muss man einfach dafür so, einfach, einfach muss man einfach, einfach mal mal. dafür sorgen, Deswegen. dass es den Leuten besser geht. Dann ist auch die Stimmung besser. Und ähm, <lacht> das ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt. Ähm, ich kann das aber auch noch belegen anhand der Mittelstudie. Wir sprachen äh, drüber.
3: Der wieder
1: also ein, ein sehr alarmierender Wert, wie ich finde, ist bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Dieser Aussage stimmen rund äh, 60 Prozent überhaupt nicht oder eher nicht zu. Also er sollte äh, offenbar lieber nicht großzügig sein da. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, äh, warum ist die AfD gerade unter ja. äh, äh, Geflüchteten so beliebt, also unter etwas früher Geflüchteten. Wer irgendwo neu ist, sollte sich erstmal mit weniger zufrieden geben. Ja. Eher zu, voll und ganz zu, ähm, wiederum äh, rund äh, 50 Prozent, ja, die zustimmen. Also, das ist schon. Das ist nicht entspannt. Ne? Das ist so ähm, sozial irgendwie etwas unentspannt. Ja, aber das ist. Hingegen so natürlich auch demjenigen, der hat, äh, fällt es natürlich irgendwie. Ja, demjenigen, der hat, fällt es leichter, großzügig zu sein. Es ist allerdings teilweise auch eine Gratis-Großzügigkeit. Ne? Also, ja. dass ähm, wir in einigermaßen gefestigten Verhältnissen äh, großzügig sind, wenn Flüchtlinge kommen. Okay, ich meine, kostet mich ja nichts. Ne? Also, ja,
4: nimmt
3: also zum Beispiel ein Indiz ist auch so, je ähm, homogener eine Gesellschaft ist, desto ähm, leichter fällt es einem auch eben solidarisch zu sein. Und zum Beispiel, was Einwanderungsländer eben mit sich tragen, und da wird in Deutschland ja inzwischen auch dazu gezählt als Einwanderungsland, ist, dass die Gesellschaft eben immer heterogener wird. Und Länder wie Dänemark, Schweden, die sind eben in ihrer Verteilung gesellschaftlich homogener, glaube ich. Das ja, auch. Das ja
0: vor allen Dingen, weiß ich nicht wenn, man, ja. wenn, so ein Land wie Norwegen oder so ne, ist jetzt natürlich auch conventional wisdom aber mit den paar Millionen Einwohnern und dem Geld was ihnen dann zur Verfügung steht da sehen dann ja. viele Bölchen, Probleme auch ja. noch mal
3: anders aus also ich will damit auch nicht sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Gesellschaft homogener wird, sondern einfach nur, dass das bestimmte Phänomene erklärt. Ja, aber es ist jedenfalls Oder Probleme, auch, die entstehen.
1: Es ist jedenfalls auch ein Ansatz, vielleicht auch mal ein Ansatz, das nicht ausschließlich vom Umverteilungsaspekt her äh, zu sehen, sondern schon gleich vom Verteilungsaspekt, ähm, nämlich ähm, da anzusetzen, denn das wird dann auch mehr äh, Zufriedenheit, mehr Lebenszufriedenheit und damit weniger Ausländerfeindlichkeit ergeben, wenn man äh, äh, schon bei der Verteilung ansetzt und nicht erst eine Umverteilung herbeiführt. Äh, ähm, ja, ja. So, Punkt. schönes Schlusswort.
4: Ich würde, bevor wir, jetzt, bevor wir das
0: jetzt ganz beenden, weil du diese schöne Frage gestellt hast mit dem, sollte Deutschland bei der, bei Asylbewerbern großzügiger sein? Ähm, Dann würde ich gerne noch auf den BAMF-Skandal ganz kurz, bevor wir das hier beenden, würde ich, weil mir das ist, das ist mir ganz wichtig, das noch mal wenigstens einmal gesagt zu haben, dann können wir auch Schluss machen. Aber dieser berühmte BAMF-Skandal, wir podcasteten im letzten Jahr darüber, haben uns damals schon gefragt, was ist eigentlich das Problem? Wir erinnern uns einer Leiterin dort, nee, die, 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 die Leiterin Auf sogar, des, die Jutta, Jutta Korb war die Leiterin des BAMFs, oder? Nee, die war nee, die Leiterin Frank des Bremen. BAMFs in Bremen. Hm. Die musste zurücktreten. ihr wurden schlimme, auch strafrechtlich relevante Dinge vorgeworfen. Die Verfahren laufen auch noch. Ne? Äh, mhm. Verfahren laufen. Und äh, die Taz hatte jetzt noch mal drüber geschrieben von denen. Also ganz am Anfang hieß es ja, glaube ich, okay, da sollen irgendwie alle, alle Fälle. Ja. Da war irgendwas gemauschelt und da wurden die mit Bussen hingefahren und so weiter und so fort. Mittlerweile, äh, dann waren es irgendwann äh, 1200 Asylbetrugsfälle, in Anführungszeichen, sogenannte Asylbetrugsfälle. Oh, Im August waren es noch 165, und mittlerweile, also stand äh, letzte Woche vor drei Tagen,
1: 24.04. sind es noch 50. Oppula. Hoppla. Verdachtsfälle. Das ist noch, Ver in Verdachtsfälle. Einem, ja, noch in keinem Fall rechtskräftig ist noch in keinem Fall eine Aufhebung eines positiven Bescheides rechtskräftig geworden. Überall läuft es noch. Und wahrscheinlich wird es irgendwie in der Hälfte der Fälle äh, wird gesagt, ja, ich habe es nochmal angeguckt, war wohl rechtswidrig dieser Bescheid, war falsch. Äh, und in der anderen Hälfte wird man sagen, nö, das ging schon. Und zumal also, ja auch jetzt nicht wird gesagt. Eine Zahl bei, im, im Bereich von 20 wird übrig da, bleiben.
0: Da äh, hat man, muss man nochmal konstatieren, hat sich die Bundesrepublik Deutschland dann doch in diesem Sommer letzten Jahres mit den wichtigen Themen beschäftigt.
1: Ja, und das daran wäre ja fast äh, mittelbar jedenfalls äh, die aktuelle Regierung zerbrochen. Aha. Auch wenn man das vielleicht nicht so schlimm fände, wenn die zerbrochen wäre. Ähm, aber wenn man lange. sich überlegt, was die alte... Anyway, ähm, ja, und so also Riesentheater und... Irgendwie der Rechtsstaat war so gut wie tot nach Auffassung war des einen schlimm. oder anderen. Ähm, ich kann
0: es dich noch erinnern, Ulrich. Es waren, harte Wochen,
1: <lacht> ja. es waren und harte Wochen
2: ohne,
0: rechts, und, ähm, ohne also Rechtsstaat. Ja, es ist ja, so, Krieg ähm, auf
2: den Straßen.
4: War.
0: Boris Amtor, stimmt hier nee, hast ja Boris Philipp. ich sag Philipp. <lacht> Boris Amthor <lacht> Baris.
1: Baris. Und, und Boris Boris ist Phil der Phil von Bibi Palmer,
0: meinst du jetzt hör auf
2: ich zuhenseln
0: nee ich denke an Fileriten ich denke an komische Männer mit komischen Positionen ja. zum Thema Migration hm. nein aber der hatte ja damals auch sogar einen Untersuchungsausschuss gefordert
4: ja
1: ja der
0: hätte ja natürlich weil so du jetzt sagtest du hingst da viel im Bundestag mhm. rum. Philipp Amthor hat einen Untersuchungsausschuss. Philipp Amthor hatte damals, war einem Untersuchungsausschuss nicht abgenommen. Genau,
2: und die Grünen <lacht> wollten das damals, glaube ich, zum Beispiel nicht, weil sie gesagt haben, das ähm, äh, verzögert das alles äh, wahnsinnig und äh, bringt letzten Endes
1: also, wenig. Und es sieht die bundesweite Quote laut Taz von äh, Widerrufen äh, in diesen Verfahren, äh, wahrscheinlich Asylverfahren, liegt die bundesweite Quote von Widerrufen bei rund 1,2 Prozent, äh, in Bremen bei 0,9 Prozent. Scharf. Ja. ja oh oh
4: also. Mann.
0: Dann hätten wir da wenigstens noch einmal darauf hingewiesen. Ich finde es einfach sehr bemerkenswert. Vielleicht können wir uns an anderer Stelle nochmal damit auseinandersetzen. Wir haben jetzt fast zweieinhalb Stunden gepodcastet. Karamba. Und... Ähm, ich glaube, jetzt ist auch gut, ne?
2: oder? Sind wir uns da einig? Ich glaube, wir haben die Probleme der Welt für heute gelöst. Nee, sonst, nicht gelöst also wer, wer meint, aber es sei noch nicht
1: genug, kann ja alleine weiter <lacht>
0: ja, Genau. Wir laden ich ein
2: auch, zum Selbstverständnis. Das habe ich hab's ja auch
0: alleine geschafft. Ja. Dann kannst du auch alleine podcasten. So, äh, dann, dann gehe ich, geh ich mal jetzt dazu über, hier die Schlussformeln zu sprechen, wie in so einer, wie in so einer Messe. Ähm, Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Neuzugang, Antonia.
3: Sehr gerne. Das war mir eine du, komm, jetzt, kommt
0: die, jetzt kommt die Frage, das ist ein bisschen oh, wie beim Bachelor. Kommst du, kommst, ich gucke sowas du? nicht, aber kannst kann, ich, 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 ich du nicht, nein, nein, ich, 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 ich frage jetzt im Stil der Friedrich-Ebert-Stiftung: Könnten Sie sich vorstellen, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 5, könnten Sie sich vorstellen, nochmal hier äh, Gästin zu sein, um mit uns gemeinsam zu podcasten?
3: Stimme voll und ganz zu. Wow. Obwohl auch
0: teils,
1: teils möglich Nein. gewesen
4: wäre. Wäre
0: auch teils, teils möglich gewesen. So, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war mit Sicherheit nicht einfach, Annika, diese äh, Mittelstudie durchzugehen und sich diese schlimmen Fragen durchzulesen und die noch schlimmeren war. Antworten.
2: Es gibt Sachen, die sind mehr Pfannen als das, ja. Das stimmt. die Bocken mehr.
1: Vergnügungsteuerpflichtig Voll, Voll, war es, wo ich. Genau.
2: ich bedanke mich. So, jetzt noch. Also
0: wirklich sehr, liebe Annika, und ich glaube, du würdest auch nochmal kommen. Ja, ich glaube, es könnte man einrichten. Können wir einrichten? Sehr gut. Ähm, Ulrich, du musst kommen. Dein Name <lacht> ist im Podcast mit drin. Ja. ja. Komm auch oder, gerne oder, oder es gibt so Programme von Adobe, wo man mittlerweile so Stimmen so gut synthetisieren kann, dass man. Das sind die sogenannten Deepfakes, da müssen wir ein anderes Mal drüber reden. Ähm, <lacht> uh, ja. ähm, und ich bedanke mich natürlich auch bei mir. Wie gesagt, Bescheidenheit wird in diesem Podcast sehr groß geschrieben. Ähm, und ich freue mich darüber, dass ihr es bis hierhin ähm, ausgehalten habt, was ja für euch einfach ist, weil das Medium-Podcast ermöglicht es euch, diesen Podcast in Stücken zu zu hören, was dadurch unterstützt wird, dass ich hier Kapitelmarken reinmache. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, nehmt euch doch die Zeit, zum Beispiel noch auf iTunes eine positive Bewertung zu hinterlassen. Äh, nehmt euch die Zeit insbesondere, das euren Freundinnen und Freunden, euren Bekannten zu empfehlen. Dieser Podcast hat auch einen Twitter-Account, auf den ich in diesem Podcast noch nie hingewiesen habe. Er heißt Lauer und ja. Ihr findet ihn auch verlinkt auf der Webseite www.lauerundwehner.de Und das war's, glaube ich. Ich äh, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, <lacht> Lauer und Wener gegen den Wahnsinn in der Welt. Und damit entlasse ich euch in eine wunderschöne Woche Macht es gut, seid nett zueinander. Bis zur
4: Europawahl dann. Bis zur äh? Europawahl. Ja, bis zur Europawahl. Geht ja. wählen, tschüss. Tschüss, Auf bye bye. Auf Wiederhören.